0: Es gibt viele Leute, die geschrieben haben, Mark Forster und Helene Fischer sagen nichts zu Chemnitz hm. oder treten da nicht auf oder so. Mhm. Ähm, ich wäre da aufgetreten, wenn, wenn, wenn mich jemand gefragt hätte.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge ist Mark Forster zu Gast und auf den habe ich mich sehr gefreut. Weil er ja überall, wo man ihn sieht, immer so unheimlich nett und lustig rüberkommt. Egal ob jetzt mit seiner Band auf einer großen Festivalbühne, als Coach bei The Voice oder als Synchronstimme in Kinofilmen wie Trolls. Was ich aber gar nicht erwartet hätte, ist, dass wir auch so lange und hitzig über Politik diskutieren würden oder vielmehr darüber, was es heißt, als Popmusiker politisch zu sein. Die meisten Leute würden Marc ja vermutlich eher als komplett unpolitisch abstempeln, aber er sieht das anders und fragt sich gleichzeitig, ob er schon genug tut und falls nicht, was er denn noch machen soll bzw. will. Natürlich haben wir aber längst nicht nur über Politik gesprochen, sondern auch über die Kunst. Marc hat mir erzählt, wieso er keine komplizierte Musik machen möchte und wie Peter Fox und Sido ihn darin beeinflusst haben. Und irgendwie kamen wir auch immer wieder an Punkte, an denen Marc in seinem Leben mal so gar nicht nett und lustig war. Wie ist es zum Beispiel, wenn er wütend wird? Warum ist er mit Anfang Mitte 20 den Jakobsweg gelaufen? Und wie hat er sich dieses Jahr selbst das Wein beigebracht? Ich finde es richtig schön, wie offen Marc über all diese Fragen mit mir gesprochen hat. Dadurch ist es wirklich eine richtig gute Stunde geworden. Und ich hoffe, das seht ihr auch so. Also, viel Spaß. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade von zu Hause. Ich wohne ja hier um die Ecke. Mhm. Ich bin äh, hergelaufen gerade. Oh, schön. Sehr entspannt. Ja, ja voll. Ich hat...
1: hätte gedacht, dass du gerade so im Promomodus bist und von einem Termin zum nächsten Jahr
0: Nee, überhaupt nicht. Bei mir äh, tröpfelt das Jahr gerade so aus. Ich bin relativ... Ähm, ja, relativ so ähm, äh, Pennermäßig unterwegs gerade die letzten Wochen. Also ich habe so das Gefühl, ich mache so ganz viel so, so kleinen Krams, mhm. aber dieser, dieser Stress der letzten ein, zwei Jahre, den spüre ich gerade gar nicht. Voll gut.
1: Das ist interessant, du hast gerade eine neue Platte rausgebracht.
0: Ja, stimmt, aber ich meine, diese neue Platte herzustellen war relativ äh, aufwendig und der mhm. Weg dahin war, äh, war total doll. Aber ich mache dafür jetzt ähm, nicht, nicht diese große äh, Promo-Runde wie sonst. Ich bin, bin bei so ein, zwei äh, Talkshows, die ich, ähm, die ich gerne mag und so. Und das, das empfinde ich nicht als, als Arbeit oder Stress oder so. Und äh, ansonsten hänge ich viel ab und gucke, was passiert.
1: Wie sieht das aus, wenn du so hängermäßig unterwegs bist?
0: Ähm, na, ich mach nichts. Also ich bin, äh, ich bin zu Hause. Ich mag das gerne, zu Hause zu sein. Ähm, und... und ähm, ich. Ich war gestern war ich zum ersten Mal bei meinen Nachbarn
1: zum ersten Mal ever
0: ja ich wohne auch noch nicht so lange okay. und die haben Plätzchen gebacken dann bin ich äh, bin ich dahin so was mache ich. So
1: richtig weihnachtlich.
0: <lacht> ja, und dann habe ich da abgehangen. Oh, haben die herrlich. so
1: ganz viele verschiedene gebacken oder hatten die so ja, die eine, hatten, so Ausstecher oder so? Nee,
0: die haben so, da waren extrem viele Kinder da mhm. oben, so bestimmt zehn Kinder mhm. und die haben so ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Auch als, als ich dann da war, gab es viele Plätzchen in Käppi-Form. Ah, ja, sehr ja. gut, hast du sofort. Ja, dann gehe ich viel spazieren und äh, äh, Leute treffen und so, ich mache wirklich normale Sachen gerade, voll schön
1: das klingt total entspannt. Hast du einen Adventskalender eigentlich, wenn wir schon bei Weihnachten sind? Ja,
0: meine Mutter schenkt mir immer einen. Ich habe ja eine polnische Mutter, mhm. aber äh, keinen selbstgemachten. Das ist ja das Aufwendigste, was man machen kann. Ja, scheinbar. wirklich.
1: Ich habe aber auch, ich glaube, über, ähm, sind nicht Adventskalender ganz oft, also es machen Eltern für Kinder oder so Verliebte füreinander und dann, habe ich den Eindruck, übernimmt man sich immer komplett. Man denkt, oh ja, das mache ich unbedingt. Hast du schon mal einen Ja, aber es ist sehr lange her. <lacht> und dann denkst du halt immer so, komm 24, kann nicht so schwer sein. Und wenn du zehn Sachen gefüllt hast, denkst du oh mein Gott, noch 14 mehr. Das ist so.
0: Ich habe noch nie einen Nein? gemacht. Ich habe hab mal ein Geschenk gekriegt auch Aha. von einem Mädchen und äh, das fand ich super. Aber ich, also das ist schon echt aufwendig. Jetzt ja. muss man schon früh damit ja. anfangen und, so, und sich so viele Sachen überlegen. Und Aber wem
1: fällt das Anfang November ein? Es, ich glaube, es ist wirklich ja.
0: immer. Deswegen,
1: ich habe heute dir was mitgebracht, was in deinem Adventskalender hätte sein können. Es gibt nämlich Socken von Deutschland 3000. Glaube 2000. ich nicht. Dankeschön. Ich, ja, jetzt, wo ich deine Füße sehe, stelle ich mir vor, dass sie vielleicht ein bisschen klein sind. Aber ich glaube, sie sind ja. sehr dehnbar ja es also so, ist ähm, ja eher
0: so Größe 38 Naja, ja
1: also ich habe aber Jungs in der Redaktion die die auch mit 42 noch
0: an ich habe Aber du hast auch
1: so riesen sind das hast du so mehrere Socken übereinander angehabt ja ich
0: habe so Wollsocken ich krieg so schnell kalte Füße
1: <lacht> aber das heißt
0: ich mich an wie so ein also man muss sagen ja, du hast vor vor allem die Jeans in, die, in
1: die Socken gesteckt ja Und dann, aber sind da drunter jetzt nochmal Socken weil das ja. sind so Socken die ziehe ich zu Hause drüber wenn ich
0: genau die, ich habe da drunter auch noch normale Socken okay. <lacht>
1: Also so kalte füße -Typ. Ja. Felix Kummer war neulich hier und der hat erzählt, dass er auch lange Unterhosen trägt.
0: Ja, liebe ich auch, ja. aber das ist mir dann zu warm. Aber liebe ich so beim, beim Wandern oder im, äh, im Schnee oder so, ist geil.
1: Okay, über Wandern müssen wir nachher auch noch sprechen, das ja. habe ich hier auf dem Zettel. Mensch, schön wie locker das hier losgeht. Wenn ich Stars wie Marc zu Gast habe, dann sind die oft mega im Stress, weil sie an einem Tag mehrere Interviews geben, womöglich noch in der Stadt kreuz und quer unterwegs sind. Aber er ist jetzt viel entspannter als ich gedacht hätte. Sitzt hier in seinem Sweater und mit dicken Wollsocken an den Füßen und ja, natürlich trotzdem im typischen Mark Forster-Look, ne? Mit Kappe und Brille. Da muss ich ihn gleich auch noch nachfragen, aber jetzt erstmal weiter, ganz gemütlich. Welches Geräusch oder Geruch kommt dir in den Sinn, wenn du an zu Hause denkst?
0: Bier, also so Malzgeruch. Äh, weil in Winnweiler, in dem Dorf, wo ich herkomme, gibt es äh, eine Brauerei, die Bischofbrauerei. Und ähm, tatsächlich, das ist ja wirklich ein kleines Dorf, 4.000 Einwohner und wenn da ähm, Bier gemacht wird, was wirklich häufig vorkommt natürlich, das ist eine große <lacht> Fabrik, dann riecht das ganze Dorf nach Malz. Bei uns in Winnweiler sagt man immer, also die Brauerei heißt Bischof, man sagt immer, ähm, der de Bischof aus Windweiler ist uns lieber als der Papst aus Rom.
1: <lacht> Aber wird man dann auch so dauerbesoffen, so ganz leicht von diesem Geruch schon?
0: Nee, tatsächlich nicht und wenn man da wohnt, blendet man das dann irgendwann auch aus, ne? Aber, es gibt
1: auch schlimmere Gerüche. Ja,
0: das ist irgendwie total schön. Und es, und es riecht gar nicht so nach, nach Bier, sondern nach Malzbier halt, also sehr, mhm. sehr sehr, sehr mhm. malzig. Ah, ja.
1: mhm. oh, das klingt gut. Ich habe also, wenn ich nämlich an meine Jugend denke, ich bin auch auf dem Land aufgewachsen. Da war es immer morgens im Bus, du wenn ne? du dann äh, Münsterland, fast Nein. Holland, so okay. Nordrhein-Westfalen. Und wenn du da, wenn da dann gerade so Gülle aufgetragen war, da muss ich gerade dran <lacht> denken. Dann roch auch die ganze Stadt danach. <lacht> ja, Okay. Aber ja. So,
0: Gab's bei uns auch. Ja. ja.
1: Und dann war Bier kurz weg. Der Geruch wahrscheinlich. Ja, dann, dann mal,
0: oder ruch nach Scheißbier halt dann.
1: Ich habe was in einem Interview mit dir gehört, was ich total mochte, nämlich, dass, wenn ihr auf Tour seid, ein Crew oder äh, Bandmitglied immer einen Vortrag vorbereiten muss über den Ort, an dem ihr spielt an dem ja. Tag. Was wäre das Kurzreferat über Winnweiler?
0: Mh, Winnweiler ist ein, ähm, ein Ort äh, an den Vogesen, an den Ausläufen äh, der Vogesen. Ein Vorort, äh, kann man sagen, im Speckgürtel, ähm, der Rhein am Pfälzischen Stadt ähm, Kaiserslautern. Ähm, Winnweiler ist, ist ein, ein kleines Dorf, aber hat eine äh, Verbandsgemeindeverwaltung. Und es gibt ähm, mehrere berühmte ähm, Winweilerer Menschen, nämlich, nämlich vor allem äh, Wilhelm Erb, ein berühmter Physiker, Ach. der glaube ich 1918 oder so gestorben ist. Äh, nach ihm ist auch das äh, Gymnasium benannt, mhm. das Wilhelm Erb Gymnasium. Äh, wo auch ein weiterer äh, berühmter Mensch aus Winnweiler äh, Abitur gemacht hat, nämlich Marc Forster. Mhm. Und äh, außerdem hat mal in Winnweiler gewohnt, der äh, Torwart der äh, Mannschaft des ersten FC Kaiserslautern, der Meistermannschaft 1998 des ersten FC Kaiserslautern, Andreas Reinke und tatsächlich waren Andreas Reinke und Marc Forster relativ oft im äh, Eiscafé und äh, sozusagen ein letzter, wenn ich nur eine letzte Sache sagen darf über äh, Winnweiler ist das dass es dort das beste Spaghetti-Eis der Welt gibt.
1: Mit oder ohne Sahne?
0: Mit natürlich. Ohne Sahne ist es kein Spaghetti-Eis. Das macht das Spaghetti-Eis zum Spaghetti-Eis, der Sahnekern.
1: Dann bin ich keine richtige Spaghetti-Eis-Esserin.
0: Oben drauf ist gar nicht so wichtig. aber Nee, unten
1: dieses vereiste... Oh, liebe ich. Nee, aber okay, Spaghetti-Eis in Windweiler. ja Kann man mal machen. Muss man machen. Interessant ist ja, dass du bei zu Hause an Winnweiler gedacht hast und nicht an Berlin oder an Polen. In Berlin wohnst du heute, Polen ist auch, glaube ich, aber so ein Stück Heimat, oder? Oder was ist es dann?
0: Ja, Polen ist wie so eine ähm, ist, so, ist so so eine halbe Illusion bei mir, ne? weil ich meine Mutter kommt aus Warschau, aber ich habe da ich bin da nicht geboren, habe da nie mhm. gelebt äh, aber ich war sehr, sehr oft in den Ferien da und ähm, Polen ist für mich ähm, ja, so Weihnachten und Familienfeste und ich äh, ich kenne Polen eigentlich gar nicht. Also ich kenne, ähm, weiß gar nicht, was so passiert, wenn man im echten Polen unterwegs ist. Ich kenne das nur so drin. So bei der Familie, bei der Tante und so. Oder in der Kirche. Ich kenne Polen nur drin. Ähm, oder irgendwie auf dem Zeltlager oder sowas. Ich, ich weiß nicht, wie sich das Land wirklich anfühlt. Deswegen, ich glaube, ich habe so eine... Ähm, da bin ich immer noch so, so ein Elfjähriger, wenn ich in Polen bin. Mein, mein Wortschatz, ich habe spreche relativ akzentfrei Polnisch, aber ich habe so einen elfjährigen Wortschatz, ne? Also ich kann nicht fluchen oder ich kann nicht, so nicht? jugendlich sprechen. Das hattest so.
1: du auch niemanden den Anspruch, das zu lernen, wenn
0: du mal wieder in Polen bist? <lacht> naja, ich, ich, ich bin ja super. da mit meinen, mit meinen Geschwistern und, und so und äh, meine Familie ist ziemlich verteilt auf der ganzen Welt, Viele in Deutschland, mhm. in England und in Kanada und so und wir sprechen ja entweder Deutsch oder Englisch und, äh, die und da können wir halt fluchen, aber so Polnisch wird halt mit den Tanten und mit den Müttern gesprochen und so, da, ja, da, da reißt man sich man zusammen. Nicht,
1: ja. Ja. Interessant. Und auch schön, dass du sagst, du bist, du hast so ein elfjähriges Polen im Kopf, weil ich ganz viel drüber nachgedacht habe, wie es dir als Kind ergangen sein muss, weil du so oft in Liedern davon, darin schwelgst, glaube ich, mhm. oder so ganz, ich glaube, mein Verdacht ist, dass du ein sehr glückliches Kind warst und das vielleicht sogar im <lacht> Rückblick, also ich habe das Gefühl, du möchtest da schon manchmal so hin zurück oder hast du hast zumindest noch so ganz warme Erinnerungen, oder?
0: Ja, total. Also ich, ich hatte, glaube ich, keine, ähm, keine unangenehme, schlimme, bittere mhm. Kindheit oder so. Ähm, ich hatte ich schott, mit Sicherheit ein paar Sachen, die mir irgendwie einen Knacks gegeben haben, nämlich dass meine Eltern sich getrennt mhm. haben. Ich glaube, das ist bei, bei vielen Leuten der Fall. Dass Wie man, alt warst du da? Kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, ich glaub so elf, zwölf mhm. oder so. Aber es, es gab nie den Tag, wo das so äh, verkündet wurde, sondern mhm. es war, war so ein schleichender Prozess und irgendwann hat es einem dann so gedämmert. ach, bei uns ist das wahrscheinlich anders als, als hier beim, bei meinem Kumpel Jochen zu Hause oder so. mhm. Aber ansonsten war alles, war wirklich alles sehr, sehr schön und, und sehr, sehr gut und halt sehr, sehr klein, also sehr, sehr dörflich, sehr, sehr ähm, einfach und ich habe das aber immer wieder, ich, ich wusste, dass es dass es da noch was anderes gibt außerhalb des Dorfes, weil meine Mutter kam aus Warschau, mein Vater hat viel in Südamerika, in Mexico City und, und so gearbeitet, das, okay. da war ich ganz viel und ähm, hatte dann immer diesen Kontrast zwischen der großen, weiten Welt und, ähm, und dann aber Winnweiler, wo, wo mein Zimmer war. Ähm, ja, aber ich, ich, ich mochte das, da aufzuwachsen.
1: Ist es vielleicht das, dass du das jetzt alles so groß und vieles ist und du dich manchmal genau danach sehnst, dass alles wieder klein und überschaubar ist, wie als Elfjähriger?
0: Ähm, das ist jetzt... Ich will jetzt das eigentlich ist jetzt, will ich
1: nicht so Küchenpsychologisch Das ist jetzt Hobbypsychologie. Ich denke <lacht>
0: <eher, lacht> <lacht> denk
1: nur, weil, das, weil mir das aufgefallen ist. Es ist. In vielen Texten kommt es vor, du sagst von dir selber, dass du auch gerne so kindisch bist. Ja. Auf und zu.
0: Ähm, naja, also ich habe ja jetzt irgendwie... Ich habe ja keinen ernsthaften Beruf sozusagen. Ich bin ja nicht äh, ein, ein, ein Politiker oder ein CEO oder... Hm. Ähm, oder irgendwie sowas. Oder ein Arzt oder ein Architekt, der irgendwie ganz viel rumkommt und, ähm, und die große weite Welt auf so eine Art und Weise entdeckt, sondern ich bin, ähm, ich bin Musiker. Das heißt, ich, ähm, wenn ich irgendwie beruflich unterwegs bin, dann ist das Ziel ähm, immer entweder Musik aufzunehmen oder Musik vorzuspielen. <lacht> das, und das ist sehr, sehr kindlich und, und sehr, sehr ähm, so spielerisch immer. Und, äh, Deswegen empfinde ich die große, weite Welt nicht als, als bedrohlich oder so. Aber mh, ich glaube, es liegt eher daran, dass ich so viel über ähm, so retrospektiv oder über meine Kindheit äh, geschrieben habe, vor allem auf der letzten Platte dass das natürlich so dolle Gefühle in einem auslöst und dass dass da super viel genau daherkommt, das super viel, was uns heute ausmacht, ja ähm, mit den ersten paar Jahren zu tun hat, ja, mit, den, mit den Eltern, mit der ersten großen Liebe, mit den ersten Kumpels, mhm. mit, der, mit der ersten Gang, in der man sein wollte, mit dem ersten Mal irgendwie verarscht werden, mit dem ersten Mal jemanden verarschen und so. Das ist alles ja in deiner, in deinem Heimatkaff passiert und ja. Und der Rest ist alles irgendwie schon Entwicklung und, und super wichtig, aber sozusagen das, was man ist, ist schon irgendwie das, wenn man wenn man wenn jeder so richtig ehrlich zu sich selbst ist. Und ähm, ich mache ja Musik auf, ähm, auf Deutsch und ich, ich schreibe ja nicht über ähm, gucci Police oder, oder über, ähm, keine Ahnung, ich, sch ich schreibe halt über mich, was bei mir so los ist. Und ähm, da forsche ich immer nach etwas, was, was ein echtes Gefühl ist ich habe auch schon versucht, mal einen Song über einen gucci pulli zu schreiben und so und dachte so, okay, okay wenn das jetzt gut läuft, das Spotify, dann möchte ich das auch. Und dann habe ich das, klar. Wie hab, hieß der Song? Erinnerst du noch so eine Line? Nee, weiß ich nicht mehr. Warte mal. Weiß ich nicht. Aber ich habe... Ich hab alles, was irgendwie cool und erfolgreich ist, habe ich auf jeden Fall schon mal probiert in meinem Studio. Dafür ist es ja da. <lacht> äh,
1: das heißt, du versuchst so zu imitieren oder klar. zu gucken, was ist dein Angang daran? Ich
0: versuche zu lernen irgendwie, was, ähm, was bei anderen äh, gut ist oder was ich bei anderen gut finde. Mhm. Ob, ähm, ob auf Deutsch oder auf Englisch oder so, äh, ist da total egal. Aber ich, ich lande immer wieder, also die Songs, die dann wirklich auch in die äh, dann rauskommen, das sind das sind immer die, die ein echtes Gefühl haben und irgendwie ein echtes Gefühl konservieren. Und da das muss aus mir herauskommen. Das ist halt einfach viel von zu Hause.
1: Gibt es ein Beispiel gerade auf diesem neuen Album, wo du sagst, ah, da kann man eigentlich ziemlich genau hören, von wem ich gelernt habe?
0: Ähm, ähm,
1: Oder entwickelt sich das dann so schnell
0: weiter? Naja, also ich habe ja, hab ja wie so eine musikalische Fernbeziehung äh, zu Sido. Mhm. Ähm, es ist ja seit, seit jetzt sechs, sieben Jahren bin ich eigentlich an jedem seiner Alben irgendwie involviert gewesen und umgekehrt. Und ich, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob er sagen würde, dass er was von mir mitgenommen hat. Ich, hab, ich muss aber auf jeden Fall sagen, dass ich von ihm viel äh, mitgenommen habe, wie man an so, äh, an so Texten und, und, und Geschichten rangeht und so. Und äh, seit ich so viel mit Sido zusammenarbeite, äh, reimen sich meine... Ähm, Reimen sich alle meine Strophen doppelt, da achte ich drauf. Ich konnte nie so wie du Skateboard fahren, wollte lieber klimpern am Klavier. Und mein Board aus dem Karstadt stand immer an der Tür. Du hautest Pflaster auf dein Blut, auf die Tasten wegen Blues. Ich war bei dir zu Hause, nie zu Besuch. Und, äh, ist das ist
1: so der Zeigefinger von Silo, der dich daran dann immer erinnert hat. Der
0: hat mir einfach erklärt, dass erstens ist es, ist es cooler, wenn es ein bisschen hm. aufwendiger ist, wenn es nicht, nicht Haus-Maus ist. Und zweitens ist es einfach angenehmer fürs Ohr, wenn sich was doppelt reimt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand äh, versteht, was du singst, ist höher. Und ich mag so Musik nicht, die extra kompliziert sein will, damit man sie nicht versteht, damit man denkt, oh, die ist aber schlau und poetisch. Das mag ich nicht. Ich, ich finde es viel schwerer und viel schöner, wenn man was Komplexes so erklärt, dass man es auch verstehen kann, wenn man es hört. Das mochte ich schon bei den Beatles. Das mhm. mochte ich... Äh, das, das mag ich einfach und das mag ich auch auf Deutsch.
1: Also zugänglich sein für möglichst viele Na,
0: das, was ich sagen will, nicht verstecken. Ja. Sondern äh, auch sagen.
1: Ich habe immer in diesem Podcast auch so entweder oder Fragen. Ja. Damit geht's jetzt los. Okay. Es gibt einen Joker mhm. im Zweifel. Wenn es wirklich oh, mal richtig ist, hart ist. oder was? Siehst du jetzt. Okay. Was kannst du besser, kochen oder backen?
0: Kochen, eine Milliarde Prozent.
1: Was ist wichtiger, gemocht zu werden oder respektiert?
0: also ich, ich glaube gemocht, Respe weil ähm, Respekt kann auch was mit Angst zu tun haben Re und Respekt ist auch manchmal falsch und äh, verändert sich und aber äh, gemocht zu werden, das, das kann sich eigentlich gar nicht, ähm, das ist von, von weniger unwichtigen Sachen abhängig.
1: Samstag oder Sonntag?
0: Ähm. Naja, bei mir ist voll oft Samstag und Sonntag, Dienstag und Mittwoch oder so, ne? mhm, weil, ich am, weil du spielst. Äh, weil ich am Wochenende irgendwas anderes habe und so. Deswegen, ich, ich mag eigentlich am liebsten Dienstags frei haben, wenn die ganze Welt sich noch bewegt und so und die Museen sind aber leer und ich kann mhm. dann aber hin und so.
1: Gehst du dann trotzdem schon früh vor die Tür?
0: Ja, also ich bin, äh, bin keiner, der so bis elf oder zwölf pennt, egal wie spät ich ins Bett gehe, ist eigentlich so um halb neun Schluss und dann stehe ich halt irgendwann auf.
1: Okay, und dann bist du dann auch schon so angeknipst sozusagen? Voll, ja.
0: ja. Ich muss dann irgendwas entweder zu Hause machen oder so und mein Zuhause ist, ähm, ist nicht so weit weg von da, wo ich arbeite und äh, dann gehe ich, geh ich da so hin und tüdel da. Mhm.
1: Und ich habe auch mal gehört, das war aber schon, ist schon ein paar Jahre her, dass du manchmal auch auf den Flohmarkt gehst sonntags, wenn du denn Zeit hast. Wenn oh, das ist aber schon eine Weile her. Ja, Okay, <lacht> aber wenn du da bist, auf dem Flohmarkt nur gucken oder auch was kaufen? Gucken.
0: Also ich, ich mag das irgendwie dann nicht, das mitnehmen zu müssen und so. Und äh, Ich habe hab ziemlich viel geguckt, aber das habe ich von meiner Mutter geerbt. Meine Mutter ist der Flohmarkt-King. Die, äh, die guckt auch nicht nur, sondern die kauft richtig viel. Die
1: hebt so Schätze da. Ja, ja, total. Und gibt sie dann die auch an euch Kinder weiter oder hortet sie die alle zu Hause? Die
0: würde gerne viel mehr an uns <lacht> abgeben, aber ich finde... Keine Ahnung, ich bin da ein bisschen drüber hinweg, diese alte Sachen zu kaufen. Ich, ich mag gerne Ebay-Kleinanzeigen. Ich äh, bin, so ein, bin so jemand, der gerne, ich kaufe gerne so Vinylsammlungen von, von Leuten mhm. auf, von so Sachen, die ich selber vielleicht gar nicht hören würde oder so. Also, und dann
1: entdeckst du da Sachen?
0: Genau, mhm. ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt gerade ähm, alle Vinylplatten von Elvis, alle, Geil. gekauft von einem Typen, der die sein ganzes Leben lang gesammelt hat und ähm, ich habe die ähm, dann gekauft und dann ja, das, das habe ich auch mit den, mit den Stones schon gemacht und das so Das heißt,
1: bald sitzt du im Studio und machst Elvis Sachen nach. Ja, und ich, dann kommt so ein <lacht> Album und dann hast du auf einmal dann kommt die Kappe ab und du hast so eine tolle, ich sehe das schon.
0: Ja, ich höre das einfach gerne. Ich liebe das auch, einfach Platten von Vinyl abzuspielen, mhm. weil ich die dann durchhöre. Mhm. Und dann hört man sich so irgendwie nach und nach durch, äh, durch so wichtige ähm, Werke irgendwie.
1: Verkaufst du auch Sachen auf Ebay-Kleinanzeigen? Nee. Ich finde gerade die Vorstellung, dass ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, selber einen Satz Platten kaufe und dann hole ich die bei dir ab, finde ich sehr lustig. Ja, es ist, ist auch lustig,
0: ist. wenn ich so Krams kaufe. Ich habe so, so ein iPad, so ein iPad Mini habe ich gekauft vor ein paar Jahren, ähm, weil ich das nur also als Fernbedienung wollte für irgendwas. Mhm. Und dann habe ich mich mit so einem Typ getroffen und der meinte so, ey, du bist so ein Mark Voss, warum kannst du denn nicht einfach ein normales Ei bekommen? Aber mir macht das Freude, das so ja. günstiger zu erstehen.
1: So. Ah, du bist so ein Schnäppchenjäger, das hast du doch wahrscheinlich von deiner Mama. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, apropos, kannst du besser polnisch oder pfälzisch?
0: Äh, also, pff, ich kann, glaube ich, beides gleich gut. Ich kann… Ähm, ich kann nicht perfektes Pfälzisch, würde jeder Pfälzer sagen. Ich bin so, meine Mutter ist ja Polen, deswegen zu Hause wurde so komisches Hochdeutsch gesprochen. Und ähm, das fand meine Mutter nicht geil, wenn, wenn wir zu Hause Pfälzisch gesprochen haben.
1: Weil sie dann raus war oder die weil sie die, wollte, dass ihr Hochdeutsch die spricht? Ich
0: fand, das klingt halt un, ungeil und ähm, hat uns dann so dazu angehalten, nicht, äh, nicht Pfälzisch zu sprechen und so. Aber ich habe auf jeden Fall, je älter ich werde, desto mehr kommt es wieder hoch, so dieses SCH und dieses, dieser pfälzische Einschlag. Das, Mach das mal, ich das ich schon. wird dann so weich. Dann, das oder? wird dann so, so ungefähr weich, aber ich glaube, im Studio haben wir immer Stress mit meinen S-Lauten, weil, äh, weil die zu spitz sind. Werdet ihr jetzt hier auch merken beim Bearbeiten des Podcasts.
1: Also, dass es dann immer so macht. Ja. Ich bin gespannt. Sport lieber gucken oder machen?
0: Gucken, auf jeden Fall gucken. Ich bin ein wandelndes Fußballlexikon. Aber, aber du spielst nicht. Oder? Ja, ich habe gespielt, aber ich bin wirklich sehr, sehr, ist irrsinnig untalentiert. Ich bin auch so, alle Ballsportarten, ähm, macht mir auch Spaß und so, aber ich kann die immer nicht gut. Und es dauert ewig lange, bis ich mal so ein Minimalniveau erreicht habe, dass man halbwegs mit mir spielen kann.
1: Aber heißt das, bist, musst du dich zu Sport heutzutage aufreifen oder machst du den gerne?
0: Also, ich, ich gehe halt so, ich mache so... Ähm, als Vorbereitung für so eine Tour oder so mhm. muss ich halt so ein bisschen laufen gehen oder so, so Übungen machen und so, damit, damit ich das überstehe, weil es tatsächlich ähm, das äh, Sport ist mittlerweile. Du hast
1: auch einen Physiotherapeuten dabei, habe ich ja. gesehen, der dich behandelt wie so ein Hochleistungssportler. Ja, voll.
0: Äh, krass.
1: Also wie war das vor dem Konzert, nach dem Konzert? Genau. Musst du einmal zu dem?
0: Ja, also das Pogo ist mein, äh, Name auch mein, mein Physio. Der, ähm, der knetet mich durch und so, und damit es das, damit das geht. Weil tatsächlich sind das ja äh, zweieinhalb Stunden äh, Sport. Und das, das jeden Abend und das das ganze Jahr. Das ist dann schon für so einen 36-jährigen Kadaver ist es dann irgendwann <lacht> äh, zu schwer.
1: Wie viele Konzerte sind das im Jahr? Also du bist doch nicht jeden äh, Abend auf der Bühne.
0: Nee, also im Augenblick sind so ähm, hat es sich so bei so 80, 90, Boah, 100 Konzerten okay. eingepegelt.
1: Jeden dritten Tag.
0: Ja, es ist so, dass äh, ähm, dass wir früher natürlich deutlich mehr gespielt haben, ähm, einfach weil die, weil die Hallen kleiner waren und, die, ähm, und wir ähm, Festival Slots irgendwann nachmittags hatten und konnten wir vielleicht zwei spielen pro Tag und am nächsten Tag nochmal irgendwo. Mittlerweile gibt es ja sowas wie Gebietsschutz und, ähm, und da, da können wir nicht so viel spielen. Aber das ist auch wahrscheinlich ganz gut.
1: Hast du dann... Also wenn ich so an diesen Physiotherapeuten und so denke, das ist ja total gerechtfertigt, ne? wenn man wirklich so hochleistungsmäßig unterwegs bin. Hast du so klingt, A Allüren, ey. würdest du sagen?
0: Allüren? Also gibt es
1: so sinnvolle Star-Allüren, die man sich so drauf schaffen muss?
0: Um mm, nee, also ich zwinge auf jeden Fall meine Band und meine Crew zu kramen. Also ich, ähm, Seit es so groß ist, wir sind ja wirklich mittlerweile äh, 200 Leute auf Tour zusammen. Das ist wirklich ein großer ein großer Verein und mittlerweile auf der auf der Bühne sind wir ja auch zwölf Leute.
1: Wofür braucht man 200 Leute?
0: Das frage ich mich auch, ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich es ist ein absoluter Irrsinn. Vor allem viele, viele der, der Leute, die, die mit uns unterwegs sind, sieht man sehe ich gar nicht, weil die äh, zu anderen Zeiten arbeiten als mhm. ich. Weil die ganz, ganz früh oder ganz, ganz spät in der Nacht schon in so eine Halle gehen und, ähm, und die Sachen hängen, die man einfach braucht für so, ein, äh, für so eine große Bühne, für so ein großes Konzert. Das ähm, ist ein absoluter Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn.
1: Marc ist einer der erfolgreichsten Musiker in Deutschland. Seine Konzerte sind teilweise innerhalb von Minuten ausverkauft. Er spielt vor zigtausend Menschen und ich glaube, er ist einer der wenigen Künstler, bei dem sich meine Schwester und meine Mutter gleichermaßen freuen würden, wenn ich ihnen Tickets zu Weihnachten schenke. Und auch im Fernsehen ist Marc über alle Altersgrenzen hinweg beliebt. Als Coach bei The Voice und einer der Stars von Sing meinen Song. Inzwischen hat er vier Alben rausgebracht und jetzt gerade ist außerdem Liebe Schwarz-Weiß erschienen, auf dem er alle Songs von seiner letzten Platte nochmal nur mit Klavierbegleitung eingespielt hat. 2016 wurde ein Lied von ihm der offizielle Song zur fußball em im ZDF. Darauf ist er als riesiger Fußballfan, glaube ich, bis heute stolz. Wir,
0: weg, denn wir, leben hoch. wir alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass sie leiden und
1: wir Ich habe bei der Vorbereitung mal versucht zu zählen. Insgesamt müsste Marc 31 Gold- und Platinplatten bei sich zu Hause stehen haben.
0: Seit ich das jetzt die letzten Jahre bei uns so sehe, ähm, gehe ich auch auf andere Konzerte ganz, ganz anders und schaue mir das alles ganz, ganz anders an und, und sehe das alles ähm, echt anders. Weil so viele Leute an so einem, an so einem großen, tollen Konzert beteiligt sind. Das ist schon, schon wirklich krass.
1: Und wozu zwingst du die?
0: Ich zwinge meine Band zum Beispiel eine Stunde vom Konzert ähm, ohne Handy äh, mit mir Zeit zu verbringen.
1: Was <lacht> macht ihr dann? <lacht> Kartenspielen?
0: Nee, ich finde halt, dass man, dass das Konzert nicht dann losgehen soll, wenn der erste Song anfängt. So, mhm. und, ähm, wir hängen schon, wir, wir lieben uns und wir sind wirklich sehr, seit einem Jahrzehnt zusammen und äh, wir hängen schon auch viel tagsüber ab, aber halt so in Grüppchen, weil wir so viele sind. Und ähm, die einen gehen immer schwimmen im Sommer und die anderen hängen halt lieber ab und verquatschen den ganzen Tag. Zu denen gehöre ich halt. Ähm und eine Stunde vorm Konzert sind wir aber alle zusammen in einem Raum oder in einem Ort und, ähm und hängen ab und ziehen uns dann zusammen um und machen uns irgendwie fertig. Die Mädels schminken sich, die Jungs äh, spielen sich warm, die Bläser spielen sich warm und so. Und... Äh und, ähm, und, und es gibt halt so einen Haufen Rituale. Und ich werde, wenn irgendjemand zu spät kommt zu, zu dieser Bandstunde, werde ich halt richtig stinksauer. Und ich kann mich dagegen gar nicht wehren.
1: Das habe ich hier viel weiter hinten in meinen Fragen stehen, wie du überhaupt bist, wenn du sauer bist. Man kann sich das unangenehm. Vorstellen.
0: So kennst du so, so, so Leute, die dann so ruhig werden?
1: Ja und so. so
0: Wurde dann? So wo du, ich muss nicht schreien, damit du spürst, dass ich sauer bin. Ich, also ich bin dann habe dann so eine doll unangenehme Energie. Und das, äh, oh. das wissen die alle. Ja, heißt
1: ja. du, du machst auch, statt zu streiten, machst du dann eher so zu?
0: Nee. Ich bin, ähm, ein Streit bei mir ist so, dass ich sehr lange, sehr, sehr ruhig bin und, das, und mir das anhöre und dann aber ähm, so eine, wie so ein Maschinengewehr, so Argumente habe, warum ich recht habe. Hm.
1: Die du dann lange in Ruhe gesammelt hast. Genau. Und dann Unange wird jemand umgenietet.
0: Es dauert lange, dass ich sauer werde und ähm, ich mache das vorher dann schon, zum Beispiel mit dieser Bandshow, das mache ich schon vorher sehr, sehr klar. Das ist, Leute, das ist mir wirklich wichtig mhm. und das, das Konzert geht dann los, seht das so, bla 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 und so. Und das dauert dann lange, aber wenn ich dann wegen sowas sauer bin, was mir sehr wichtig ist, dann bin ich auch wirklich sehr sauer.
1: Was war das letzte Mal?
0: Hm, weiß ich nicht. Wann war ich zum letzten Mal sauer?
1: Mir äh, wird selber auch schon ganz schlecht bei der Vorstellung, dass da jemand mit <lacht> dem man arbeitet, dann so… Wie du sagst, dass so du ausstrahlt und man denkt ja. so, scheiße, ich hab echt verkackt. <lacht> oh, das ist schon fies.
0: Ja, ja, das tut mir dann auch leid, aber ich bin dann aber trotzdem ja, sauer. Ja, es geht
1: ja um die Sache. Und ich
0: kann mich dagegen auch nicht wehren, gegen das sauer. Ich bin dann kann wie so persönlich irgendwie beschwichtigen?
1: vielleicht... Kann man Also es, geht es weg, wenn man sich bei dir entschuldigt oder bleibt ja, man, es dann noch? Ja,
0: man müsste sich halt so ähm, ernsthaft von mir entschuldigen und dann so sagen, dass, ah, okay, das äh, tut mir leid und das äh, mache ich nicht mehr und dann ist auch gut. Aber, mhm. ähm, äh, das, das muss man dann schon machen.
1: Ich muss mit meinen Entweder-Oder-Fragen weiterkommen, ich gehe <lacht> völlig durch im Konzept. Ähm, was ist schlimmer, verkatert auf der Konzertbühne oder verkatert im The Voice-Studio?
0: Ähm, habe ich beides schon gehabt. Also es gibt so den absoluten Klassiker. Nach den, nach den Aufzeichnungen der Blind Auditions ist auch die ganze Crew von The Voice of Germany verkatert. Es gibt so eine Abschlussparty dann. Mhm. Und äh, am nächsten Tag sind dann oft noch so ähm, so Hauptinterviews und so. The Voice of Germany ist ja nicht nur die Bühne im The Voice Studio, sondern auch diese ganzen Interviews, wo wir so irgendwo so sitzen und quatschen. Und Das machen wir oft danach. <lacht> und am Tag danach, wirklich, wenn ich dann in dieses Studio komme, ist eine Fahne von den Kameraleuten und von den Redakteuren und so. Das ist wirklich ein absoluter Klassiker. Ich komme mit beidem eigentlich ganz gut klar. Also verkartet auf der Bühne ist natürlich auch, wenn, wenn am Tag vorher ein Konzert unglaublich gut gelaufen ist und wir in so einen Feierstrudel geraten, dann bin ich am nächsten Tag natürlich verkatert, aber die Bühne ist ein gutes Heilmittel gegen Kater tatsächlich
1: ja. Weil man so auf Adrenalin ist? oder? Ja,
0: weil man auch den ganzen Mist ausschwitzt, ich bin ja nach dem zweiten Song schon komplett nass geschwitzt hm. und so das, das geht dann Besoffen auf der Bühne geht nicht Ist das so, ich habe das einmal habe ich so, war ich so leicht angetrunken auf einer Bühne und habe dann wirklich alles vergessen und habe mich so schlecht gefühlt, das, das mache ich nie. Das, mhm. das geht nicht bei mir.
1: Also von Katerstimmung habe ich bei Mark noch nie was gespürt, wenn ich ihn bei The Voice gesehen habe. Er ist immer gut drauf und sehr witzig, besonders wenn es um seine Coach-Kollegin Alice Merton geht. Alice,
0: du magst doch Cowboys. Ja, ich liebe Cowboys. Alice Merton, Alice Merton, Sing mal No Roots auf Cowboy-Sprache. I've got no roots and do heart.
1: Aber wo das machst du nie. Wenn du einen Tag ein Trikot von einer dieser beiden Fußballmannschaften tragen müsstest.
0: Als Spieler richtig oder einfach nö, so?
1: Nö, einfach so. Ja? SV Waldhof Mannheim oder oh. Eintracht Frankfurt?
0: Oh. Also Waldhof Mannheim geht leider, geht leider nicht. Ich, ich mag ja Mannheim sehr, sehr gerne. Bin da ja auch häufig zum, äh, zum Schreiben. Aber Waldhof Mannheim und der 1. FC Kaiserslautern, mein Lieblingsverein, äh, das geht nicht. Eintracht Frankfurt und, und der 1. FC Kaiserslautern, Geht leider auch nicht. Ja, das
1: war auch meine Information.
0: Ähm, aber ich habe so eine so eine kleine Geschichte mit Eintracht Frankfurt, nämlich in der Saison, als Frankfurt ins Pokalfinale gekommen ist, äh, vor drei Jahren, äh, das, das haben sie dann verloren, das Pokalfinale, und ein Jahr später haben sie dann aber den Pokal noch gewonnen, mhm. ähm, habe ich sie ausgelost gegen Schalke 04 und ähm, habe richtig viele Reaktionen von den Fans gekriegt. Und Freddy Bobic, der Sportdirektor selber, hat mich dann eingeladen zum Finale und so. Und ich war dann, habe dann... So soft angekumpelt mit, mit der Eintracht. Das heißt, ähm, das Eintracht-Trikot würde ich auch äh, ohne viele schlechte Gefühle tragen.
1: Können. <lacht> Schön. Äh, Ketchup oder Mayo? Mayo. Kogong oder Croton? Wow. Danke, ich bin auch richtig wow. stolz drauf.
0: <lacht> <lacht> okay. Also, okay. Croton oder Coupon? Gugong. Ah, ähm, naja, dann soll ich jetzt mein Lied sagen oder den, die leckere Salatbeilage? Dann nehme ich doch die leckere Salatbeilage. Wo Beilage. wir schon mal doppelt
1: gereimt sind. Ja. Und ähm, auf die Bühne eher ohne Kappe oder ohne Hose?
0: Ohne Hose. Wirklich? Ja. Auf eine Bühne ohne Kappe, ähm, Wirklich? Das, das mache ich nicht mehr. Ich glaube, Warum? Also, das hat sich so ein bisschen ähm, verselbstständigt bei mir mit der Kappe, ne? Ich habe irgendwann mal eine Kappe aufgesetzt, ähm weil ich dachte, das sieht, sieht ganz cool aus. Ähm, und weil meine Haare immer grauer und immer dünner werden. Und äh, da hat, hatte ich einfach ein Problem weniger. Und, ähm, und habe das dann einfach immer so gemacht. Und äh, es gibt auch viele, es gibt auch Fotos von mir ohne, äh, ohne Kappe und sogar in Alben, im Booklet und so sieht man mich ohne Kappe und so, weil, ich, weil das am Anfang nicht so ein, nicht so ein Dogma war irgendwie. Und ähm, jetzt mittlerweile ist es so ein... Bin ich, bin ich ja ähm, mit der Kappe äh, dann ganz schön bekannt geworden irgendwie. Mhm. Und ähm, wenn, ich, äh, wenn ich die absetze und eine andere Brille aufsetze, dann, äh, dann erkennt man mich nicht so schnell. Dann rede ich mir zumindest ein, dass, dass, ähm, dass ich einfach so rumlaufen kann. Die Leute um mich rum behaupten, dass, ich, dass das nicht stimmt, dass ich das mir nur einbilde, dass die schon merken, dass mich dann immer noch Leute angucken und so. Aber irgendwie strahle ich, dadurch, dass ich das denke, strahle ich aus, dass man ähm, mich nicht so anspricht und nicht so anguckt und mhm. so. Und das ist irgendwie, das ist voll gut.
1: Gehen Leute schon zu Karneval oder Halloween oder so als Mark Forster? Ja, wenn es so leicht ist? ja wirklich? Ja. Kriegst du Fotos? Ja,
0: ich krieg viele Fotos geschickt Karneval, von Karneval. Aber Farben. die
1: Vorstellung, dass du dann in der Unterhose aber mit Kappa auf der Bühne stehst, finde ich schon sehr witzig.
0: Aber das kann ich mir gut vorstellen, ne? <lacht> ja. ja. Ich habe recht hübsche Waden, deswegen.
1: Okay. Ich habe tatsächlich, okay. ähm, ja, einen Moment, also, ähm, ich habe auch ein ähm, Video von dir tatsächlich gefunden, das es noch gibt, wo man dich sieht vor zehn Jahren. Ja. Hast du eine Ahnung, welches das ist? Ja,
0: mit meinem Kumpel Frank. wo genau. wir so ein Lied spielen. Ja, ja. Weißt
1: du, willst es einmal angucken oder ja, weißt du es sehr genau?
0: Wo mein Handy dann irgendwann klingelt und so. Es kommt nicht so schwer. Ja, das kenne ich. Vor allem Frank sieht auch jetzt anders aus mittlerweile.
1: Hat der auch weniger Haare? Weil er hat sehr denn? viele Haare in diesem Video.
0: Die haben an Sprungkraft verloren im Haare. Wann <lacht> war das?
1: 2000, Januar
0: 2009. Krass, zehn Jahre. Das ist geil. Mein Telefon klingelt.
1: Ja, und dann krass. genau am Ende klingelt dein Handy und es ist so ein ganz altes ein Nokia, Nokia Handy. Nokia
0: Communicator. Ja. Und
1: ich habe ähm, in der Recherche festgestellt, das ist das Jahr, in dem du glaube ich dann wahrscheinlich ein paar Monate später den Jakobsweg gegangen bist.
0: Äh, nee, das ne, das den Jakobsweg. Also sozusagen, wann ich mit dem Jakobsweg auf dem Jakobsweg war, erkennt man immer an dem Bart, weil den habe ich erst seit dem Jakobsweg und auf dem Video okay, habe ich schon einen Bart. Okay, da hast du schon einen. Ja. ja ich, glaub, ich das heißt, du warst noch früher da? Zum ersten Mal 2007 den Jakobsweg. Warum? Wenn ich ganz ehrlich bin, ist, weil, weil mein bester Freund den ein Jahr vor mir gegangen ist und äh, zurückkam und meinte, das äh, hat super viel zum Guten für ihn äh, verändert. Und dann habe ich so, äh, das so ein Dreivierteljahr lang geplant. Habe so ein paar Bücher gelesen, das Paolo Coelho buch und so und, ähm, und habe äh, mir das Equipment zusammengesucht und habe mir einfach zwei Monate freigenommen und bin ihn dann gegangen. Ich hatte Zu der Phase war ich, nicht so, war, war ich kein hundertprozentig glücklicher Mensch. Hatte. Ich hatte einen super, super guten Job. Ich habe für Kurt Krömer gearbeitet, so ein Comedian, der damals eine, eine Fernsehshow hatte. Der, der war so, wie jetzt Jan Böhmermann ist oder Klaas oder so, war der vor ein paar Jahren. Mhm. Und äh, in so einer Firma habe ich da gearbeitet und ähm, habe da alles gemacht. Ich war da Redakteur, ich habe die Titelmelodie geschrieben, ich habe die Einspieler vorbereitet und hatte einen richtigen Man konnte dich auch sehen, ne?
1: du hast da auch in der Sendung gespielt, oder?
0: Ähm, ja, ich war manchmal in der Sendung, ja. aber ich war vor allem mit ihm live auf Tour unterwegs. Ah, ja. ich, war sein, mhm. ich war der Tourmanager, und Tourleiter und gleichzeitig Pianist auf der Bühne. Mhm. Das heißt, ich, ich konnte da so ziemlich alles machen, was man so im Fernsehen und im, äh, in diesem Kabarett Comedy ähm, Bereich machen kann, habe ich gemacht. Außer auf der Bühne stehen und Witze erzählen. Und das war ein Traumjob, aber es war nicht mein Traum. Und ich habe da auch voll viel Geld verdient. Es war alles gut. Aber ich war nicht so richtig ähm, glücklich damit. Und dann ähm, habe ich mich gefragt, was, warum nicht? Ich mhm. bin dann immer abends nach dem Büro in, in so ein in mein Studio gegangen. Ist, ich mache gerade Gänsefüßchen, weil das, mein Studio war einfach ein Zimmer mit einem Computer drin. Und habe ähm, hab Musik gemacht. Und ähm, es war aber, ich war dann auch schon so Mitte Ende 20, in meinem Kopf war nicht vorstellbar, dass aus mir nochmal ein Musiker wird oder ein Sänger.
1: Das, das wäre dafür schon zu spät.
0: Oder? Ja, ja, und ich, sozusagen es gab keinen Anlass, das zu glauben, außer dass ich das Gefühl hatte, dass es gar nicht so scheiße klingt, was ich so mache. Mhm. Also alle Leute, die mich kannten, haben mich so verbucht als so, ah, das ist hier so ein Typ mit so einem Nokia Communicator, der äh, oft E-Mails checkt und Sachen plant und mhm. so. Und aber nicht der kein Hintergrund Musiker. so. Mhm. Ich habe aber trotzdem immer so nie aufgehört, Lieder zu schreiben und hatte ganz viele davon auf meinem Computer. Und ähm, ich bin diesen Jakobsweg gelaufen und ich hab, da, sind voll viel, da sind mir voll viele Sachen klar geworden äh, in diesen zwei Monaten. Man geht ja jeden Tag spazieren und ist so acht Stunden unterwegs und mhm. denkt über Zeugs nach. Und wenn man dann, dann kommen Sachen ganz tief aus dem Bauch im Kopf und dann denkt man darüber nach und löst die. Und äh, als ich zurückgekommen bin, habe ich, war, wusste ich, ich muss zumindest mal ein Album zu Ende schreiben. Und das halt irgendwie mal rausbringen und dann mit meinem Leben weitermachen. Aber äh, das muss ich schon, schon nochmal machen für mich. Und dann habe ich das gemacht.
1: Und ich finde interessant, dass du dich ein Dreivierteljahr vorbereitet hast. Andere würden sagen, oh geil, Jakobsweg, mir geht's gerade scheiße, morgen bin ich weg. Ja. Ähm, und dass du offenbar dann keine Angst davor hattest, oder? Weil zwei Monate alleine unterwegs sein, da ich glaube, da ruft man ja wirklich einmal die gesamte emotionale Bandbreite so ab.
0: Vor allem, wir sprechen ja, liebe Kinder, vom Jahr 2007. Da gab es noch keine, äh, da, da gab es noch, ich weiß nicht, ob es ob's, ob's da überhaupt YouTube schon gab. Äh, ja, Auf jeden Fall gab es keine ja, Smartphones. 2005,
1: 2006 ist YouTube gestartet, aber es war noch nicht so richtig. Genau, also,
0: man, ich hatte so ein Club-Handy und so und äh, man musste seine Mails noch, man hat da E-Mails noch gelesen damals, liebe Kinder. Hm. Und ähm, man musste seine Mails an einem Computer überprüfen und so. Und ich bin dann losgelaufen. Also du warst wirklich
1: richtig losgelöst, ich, nicht nur ja, kurz eine WhatsApp, WhatsApp
0: zwischendurch. Ich habe das Handy zugemacht und äh, da gab es auch noch kein WhatsApp, liebe Kinder. Und äh, das heißt, man hat sich manchmal SMS geschrieben, aber nicht jeden Tag, jedem die ganze Zeit, so wie heute. Und es gab auch keine Sprachnotizen, sondern man war einfach weg. Und ich habe allen Bescheid gesagt, so ich mache das jetzt. Und hab, hab das ja ein Dreivierteljahr vorher geplant und es war ein Riesending und alle wussten, okay, der macht, okay, mhm. der macht das jetzt. Mhm. Und dann bin ich da hingefahren und hatte das Equipment dabei und die erste Nacht in, in, so einem, in so einem Mehrzimmerbett und dann loslaufen und dann ist das End anstrengend und kriegst eine Blase und der Rücken, weil der Rucksack so scheuer tut weh und so, war ein Horrortrip und ich wollte auf jeden Fall, habe ich mich gefragt, warum? bin ich nicht, was soll das, was mache ich denn hier, warum habe ich nicht geil Work and Travel irgendwie nach Australien <lacht> gemacht oder so und habe dann aber irgendwie weitergemacht und dann so nach, nach, einer, nach einer Weile ist man dann nicht mehr dieser, dieser Tourist, sondern ist dann ein Pilger. Das, das passiert da mit einem und dann habe ich es zu Ende gemacht.
1: Bist du auch religiös? Hatte das so ein religiöses Moment, Pilger zu sein?
0: Nö, nee, also ich bin natürlich, meine Mutter äh, ist so wie alle Polen irgendwie so, so also wir, alle Polen tun so, als wären sie mega katholisch. Manche, Viele sind es natürlich auch, aber sozusagen man, man ist katholisch in, in Polen, aber bei uns in der Familie ist man es jetzt nicht so hundertprozentig. Also wir gehen schon an Weihnachten in die Kirche und so und es gibt schon so eine Verbindung dazu, aber ich bin nicht, ähm, nicht gläubig und, äh, und so. Das, das war nicht der Grund. Es ist einfach ein geil organisierter Wanderweg, der so einen komischen eso Spirit touch hat, der irgendwie ganz gut ist, wenn man auf irgendeine Art Sinnsuche ist.
1: Und wann dann nicht, als du nach Hause gekommen bist, alle so, okay, Marc, was ist jetzt dabei rausgekommen und du musstest ihnen das so zusammenfassen, wenn du es vorher schon so, wenn du sagst, es hatte sich so aufgebaut.
0: Ja, Es hat nie aufgehört, dass ich darüber reden muss. Wir sind ja jetzt irgendwie ja. zwölf Jahre später und es das scheint wirklich die, die Menschen sehr, sehr zu interessieren, sowas.
1: Aber auch weil du ja erzählst, dass es wirklich einen Unterschied gemacht hat. Also es, Oder ja, es war aber so ein, ich, ich, eine Kreuzung sozusagen.
0: Das, das hat mein Leben komplett verändert. Also erstmal habe ich da festgestellt, dass ich mit Bart ganz gut aussehe. <lacht> Ich habe tierisch abgenommen, hatte eine sehr, sehr sehr, gute, äh, sehr, sehr gute Bräune. Also ich sah auch amtlich aus, als ich zurückkam, es war gut. Und ich habe das, äh, das Musikding durchgezogen, ein, zwei andere Sachen noch für mich, äh, für mich gelöst und so. Aber trotzdem ähm, vergeht keine Woche, wo ich nicht in irgendeinem Interview oder in irgendeinem Podcast hm. darüber ähm, spreche. Und ich stelle immer wieder, wenn ich, wenn ich das so erzähle, fest, dass das irgendwie spannend ist, dass, dass sich jeder nach genau sowas sehend, dass man irgendwie Lust hat auf, auf diese Ruhe und auf diese Beschäftigung äh, mit sich selbst.
1: Machst du das inzwischen regelmäßig oder hast du Phasen, in denen du dich immer wieder rausziehst oder brauchst du es einfach nicht mehr?
0: Äh, also ich brauche es glaube ich mehr denn je, aber ähm, ich mache das oft so, also ich war dreimal noch auf dem Jakobsweg, auf, es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche und auf anderen Wanderwegen in, ähm, in Irland, in Polen und so. Aber dieses, dieses einschneidende Ding vom ersten Jakobsweg ist nicht wiederholbar. Das habe ich beim ersten Mal so gehabt und dann, dann nie wieder. Die, die anderen Wanderwege waren immer gut, um so so wieder klarzukommen, mhm. aber es hat nie wieder mein Leben so verändert, sondern einmal.
1: Und bist du dann zurückgekommen? Hattest du diesen Job zum Beispiel vorher schon gekündigt oder hast du dann kamst du wieder und hast alles geändert? Wie muss ich mhm. mir das vorstellen?
0: Nee, dieser, dieser Job, ich habe gearbeitet in einer Firma, die einem Typen gehört und ähm, mit, das ist ein, äh, ein sehr, sehr guter Freund und dem habe ich das erklärt und das war dann okay und ich konnte danach mhm. da weiterarbeiten. Und dieser Typ ist mein Manager auch. also die, ähm, Kurt Krömer ähm, ähm, hat sich ja dann irgendwie so, irgendwann so ein bisschen zurückgezogen und so und äh, wir haben einfach weitergemacht mit mir. Hm. Und ähm, das, das war für uns beide gut. Ich weiß jetzt auf die
1: In einem Interview hast du auch mal gesagt, du hättest dein ganzes Geld in dein zweites Album gesteckt, also so in dieser Aufbauphase. Das hat mich überrascht, weil ich gedacht habe, also mir war nicht klar, dass man als Künstler von der Größe, der du ja relativ schnell warst, dann trotzdem noch so persönlich investiert ist darin.
0: Na, die erste Platte ähm, war ja Karton, die kam 2000, mhm. Anfang 2012 raus und äh, die war ein okayer Erfolg, also aus heutiger Sicht ein Sensationserfolg, also, aber damals hat man halt noch mehr CDs gekauft. Und äh, die äh, eine Single auf dem Weg, die ja auch so ein bisschen hm. von Jakobs bekannt, die, äh, die lief auch okay, aber es war jetzt nicht so, dass das jetzt jeder kannte und jeder gut fand oder so, sondern es, es war okay. Ich habe dann so hier gegenüber im, im Lido gespielt und so, also so ein 400er-Club in Berlin und so auch in, in ganz Deutschland so halt. Auch in anderen Orten, so in Rostock mal so vor 30 Leuten und, hm. und so. Und ähm so, ich habe dann auch gemerkt, dass so die das Interesse von meiner Plattenfirma an meinen an den Sachen, die ich so für die nächste Platte mache, dann eher so ein bisschen softer wurde. Ja. Ich habe dann so Demos geschrieben, ach ja. guck mal, ich habe hier so ein Lied geschrieben und so und dann ähm, hat es keinen mehr so richtig interessiert. Das habe ich dann sehr sehr doll gespürt, dass wenn es halt nicht so gut läuft oder nicht sensationell läuft, dass dann auch das Interesse nachlässt von den Leuten um einen herum, mhm. das ist der, dass der Glaube nachlässt. Und äh ich hatte sozusagen für mich das Gefühl, okay, das war jetzt hier ein, war ja voll cool, dass ich das jetzt nochmal machen durfte und ich, ähm, es war klar, dass ich noch eine zweite Platte noch machen darf. Und ich dachte aber, okay, das wird wahrscheinlich die letzte sein, danach muss ich wieder was Normales machen. Und dann dachte ich, okay, ich möchte jetzt nach all dem, was ich gelernt habe bei beim ersten Album, äh, beim zweiten Album, alles so, so machen, dass ich für immer stolz darauf bin. Und ähm, in meinem Kopf war war das, ich wollte unbedingt ein ganzes Album mit einem Orchester machen. Mhm. Und ähm, das ist aber sehr, sehr teuer und super aufwendig, das, ähm, das vorzubereiten und so. Und habe dann mir Geld besorgt. Es gibt so Förderungen und äh, natürlich Geld von, von meiner Plattenfirma genommen. Mein eigenes Geld. Ich habe so ein bisschen dann was mit diesem halben Hit verdient und so. Äh, meine Kurt Krömer-Ersparnisse und so. Alles ähm, in diese Platte gesteckt. Und äh, hatte so das Gefühl, ein bisschen missverstanden zu sein. Und habe ähm, hab dann aus diesem Gefühl heraus ein, ein Lied geschrieben, Au Revoir. An, am, in Warnemünde und ähm, hatte das dann und war schon mitten dabei dieses, dieses Album ähm, zu schreiben und aufzunehmen oder ich hatte es schon eigentlich aufgenommen, dann, dann hat sich auf einmal ähm, Sido bei mir gemeldet, dass, ähm, dass er meine erste Platte, die ähm, jetzt kein Mega Erfolg war, dass er die jeden Tag hört und dass das Lied auf dem Weg sein Lied ist mit seiner ähm, späteren Frau Charlotte. Mhm. Und dass er jetzt gerade eine Platte macht. Sido war zu der Zeit auch nicht der Sido, der er heute ist. Er war schon, man kannte Sido schon, aber Hip-Hop war nicht besonders cool. Und ähm, Sido war auch nicht, nicht der Sido, der er jetzt heute ist. Und ähm, dann haben wir uns getroffen und er hat eine sehr für ihn sehr, sehr wichtige Platte gemacht. 301180 Und ähm, da habe ich bei ein paar Songs mitgearbeitet. Und vor allem einer dieser Steine. Und äh, dann kam einer dieser Steine raus. Und ein paar Wochen später dann Au revoir und ich habe ihn dann gebeten, da noch eine Strophe mitzurappen, habe meine Strophe rausgenommen und ihn noch einen mitrappen mit lassen. Und dann wurden das zwei sehr, sehr große Hits.
1: Auf einmal warst du sowas von da.
0: Und auf einmal war ich, ich da. Es gibt nichts, was Ich, ich meine, Au Revoir ist, ist nach wie vor ähm, das erfolgreichste Lied, das ich jemals gemacht habe. Über eine Million Mal hat sich das verkauft. Das ist, mhm. Ich glaube, es gibt ähm, drei deutsche Lieder, die Diamantstatus haben. Ever. Und äh, Au Revoir gehört dazu. Ja. Das ist schon verrückt.
1: Es ist ein komisches Gefühl, dass man das vielleicht nie wiederholen kann, aber erst Mitte 30 ist.
0: Ähm, nee, ich habe dieses Falco-Gefühl habe ich irgendwie nicht. <lacht> So Falco, der ja geweint hat, als er gehört hat, dass er auf Platz 1 ist in den USA mhm. mit ähm, Rock Me Amadeus. Das habe ich überhaupt nicht. Ich, ähm, ich freue mich sehr über, äh, über Au Revoir und ich, und ich spüre das, dass ich mein, ähm, das, das, das äh, was Besonderes hat. Wobei ich mittlerweile auch bei, bei Chöre das mhm. Gefühl habe, dass vielleicht Chöre sogar äh, noch, noch breiter geworden ist mittlerweile als, als Au Revoir. Ähm, kann, kann ich aber am schlechtesten beurteilen von allen Menschen. Aber es ist schon, es ist einfach nicht packbar, dieses sozusagen, das, das, sozusagen, ich muss mir ja vorstellen können, dass so ziemlich jeder in Deutschland das Lied schon mal gehört hat. Das ist verrückt mhm. und das, ich habe das geschrieben ähm, am Strand, als ich relativ schlecht drauf war an einem, ähm, an einem Klavier und ich kann gar nicht so gut Klavier spielen und ähm, das ist dann aber ein Lied, das das jeder in Deutschland kennt, das, ähm, das ist unpackbar. Das
1: womöglich sogar auch jeder in Deutschland schon mal als verdammten Ohrwurm hatte, weil das ist auch was, <lacht> wenn ich jetzt nochmal so, wenn ich, ich bin so durch deine größten Hits nochmal geskippt, als ich angefangen habe mit der Vorbereitung, bevor ich auch das Album gehört habe und so und es sind ja alles verdammte Ohrwürmer <lacht> und man wird sie nicht mehr los so, ich werde die jetzt auch gnadenlos hier reinhucken und dann haben alle Leute einen Ohrwurm <lacht>
0: Es gibt schon
1: Aber wie macht man das? Also, du, du weißt, dass das so ist. So, wie machst du das, dass du sagst La, 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 la und die ganze Nation regt sich auf, wenn sie so <lacht> nicht zu Ende gehört? Wie schreibt man so einen Ohrwurm? Wie gehst du da ran?
0: Ähm, ich, also ich, ich, ich glaube, ich habe ich hab ein bisschen Glück, dass das, ähm, dass das so sowas in meinem Ohr ist. Ich glaube, das liegt an, an meiner musikalischen äh, Sozialisierung. Ne, das, das erste, was ich geil fand, waren die, die so Disney-Songs, so Songs, die so, die so Ariel singt und Unter dem Meer und, und äh, all mhm. das. Ähm, und dann ganz, ganz schnell die Beatles. Und dann, als zum ersten Mal deutscher Hip-Hop cool war, Mitte, Ende der 90er Jahre, als so, ähm, als deutscher Hip-Hop schlau war, mhm. äh, fand ich den <lacht> gut was ja heute nicht mehr so wichtig ist. Sondern das ist
1: nicht überall, ja.
0: So, sondern da, also damals finde ich so, so jemand wie, wie Max Herre und Freundeskreis, mhm. die, äh, die haben mir Sachen beigebracht. Da habe ich so Sachen gelernt und de wegen denen nachgelesen. Das fand ich gut. Und sozusagen diese Mischung, äh, Ariel die Meerjungfrau, die Beatles <lacht> und Max Herre, wenn man die so das zusammen im Mixer Foster. packt, dann ist das Mark Forster. Und das ist einfach das, was in meinem Ohr ist.
1: Geil, und dann bleibt es in meinem Ohr und geht nicht <lacht> mehr raus. Also diese Popmusikmischung oder das Popmusiker-Sein, was sind da so typische Vorurteile, die dir immer wieder begegnen?
0: Ähm, naja, also so, sozusagen dieses, ähm, dass man so Ohrwürmer macht, um irgendwas damit zu erreichen.
1: Um den EM-Song äh, ja, genau. zu machen. Also
0: sozusagen schreiben, um damit irgendwas zu erreichen. Zu, zu bezwecken sozusagen. Das, das höre ich viel. Ähm,
1: also, aber dann, das ist ja nichts Verkehrtes als Künstler. Also, wenn du eben gesagt hast, du, du, machst, du packst deine Gefühle in die Musik, dann bezweckst du doch damit auch was, oder?
0: Nee. Also, ich, ich nicht. bezweck nicht damit, dass irgendjemand anderes weint oder so. Wenn ich ein gefühlvolles Lied schreibe, wenn ich ein fröhliches Lied schreibe, bezwecke ich nicht, dass jemand anders fröhlich ist.
1: Sondern, was willst denn du dann mit deiner Musik
0: ich will, die, ich will dieses Gefühl haben, wenn ich das selber höre, das ist wie so, ein, wie so eine Erleichterung. Wie wenn man äh, für eine Klausur gelernt hat und hat es verstanden. So wie der Genuss des Verstehens. Mhm. Oder wie wenn man ähm, irgendwas geübt hat in irgendeinem Sport und kann dann den Purzelbaum oder so. Und dann macht man den halt voll oft. Und dann am nächsten Tag ist es auch wieder normal, dass man den kann, aber wenn man das gecheckt hat, ist es voll geil. Und so ist es, wenn man ein Lied geknackt hat. Ich glaube auch voll viele, die Lieder schreiben, ähm, rennen dem hinterher, dass man dieses Gefühl wieder will. Ach, das ist neu und das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe was Schlaues gemacht, ich habe das Gefühl, ich habe was Schönes gemacht und dann höre ich, ich höre so ein Lied, wenn das fertig ist, ähm, dann nehme ich das mit aus dem Studio und, und höre das millionenfach und ähm, äh, ähm, suhle mich darin, dass das geklappt hat und weiß auch gar nicht, wo das herkam. Ich weiß natürlich, dass das äh, so eine Mischung ist aus Talentübung und äh, Wahnsinn, also dass, das, dass man das immer wieder machen will, aber ich, äh, es geht mir nicht darum, ähm, dass das eine Million Einheiten verkauft.
1: Aber deine Kritiker würden sagen, würden sagen, was ist schwer zu knacken an der Musik von Mark Forster, weil ja. sie die Gefühle so auf dem Tablett serviert, wie du eben selber gesagt hast. <lacht> Was ja. sagst du denen?
0: Nichts. Also ich glaube, ich, ich glaube, das ist so ein, äh, dieses, dieses Kritisieren von, von Pop äh, Musikern oder so. Ich meine, ich kriegs ja immer nur bei mir mit. Ich weiß gar nicht, wie das bei anderen Popmusikern, ob ich jetzt der Einzige bin, der Pop macht, der kritisiert wird. Vermutlich nicht. Ich hm. weiß es wirklich nicht. Ich krieg das nur bei mir natürlich irgendwie mit.
1: Er ist wirklich nicht der Einzige. Vor zwei Jahren hat sich Jan Böhmermann im Neomagazin Royal deutsche Popmusikerinnen und Popmusiker, allen voran
0: Max Giesinger, vorgenommen. Ganz ehrlich Max, dass du nichts verstehst, das könnte unter anderem daran liegen, dass du gar nichts verstehen willst. Vielleicht willst du mit deiner Musik gar keine Zusammenhänge aufzeigen oder, oder Farbe bekennen. Vielleicht willst du einfach gar nichts. Das wäre auch nicht so schlimm, aber bitte tu dann nicht so. Es ist nämlich so, mit Max Giesinger und Co. sucht die deutsche Popmusik seit Jahren ein ganz großes Revival des Schlagers unter falscher Flagge heim. Gefühle abklappern, Trost spenden, Tiefe vorgaukeln, Millionen erreichen und verdienen und dabei immer schön unpolitisch und abwaschbar bleiben. Und auch Marx Musik wird
1: immer wieder als zu seicht kritisiert. Der Kulturjournalist Daniel Gerhard, der auch mal Chefredakteur vom Musikmagazin Spex war, hat mal geschrieben, Zitat, Forsters eigener Gesang ist so unbemerkenswert unaufdringlich wie seine T-Shirt-Mütze-Brille-Erscheinung. Ein Ausdruck makelloser Durchschnittlichkeit, der zugleich Teil seiner Erfolgsformel ist. Wenn Mark Forster singt, singt immer das ganze Land. Sein leicht verschmitzter, aber doch auf ewig gutmütiger Blick ist der
0: offizielle Gesichtsausdruck der deutschen Popmusik. Zitat Ende. Puh. Ich habe das Gefühl, dass in anderen Ländern ist das irgendwie anders. In anderen Ländern findet man, auch wenn Stevie Wonder nicht immer geile Texte geschrieben hat oder so, finden finden denen die auch die, die Kritiker gut oder so. Oder, ähm, ähm, oder so. Und hier kann man sich dann auf so manche kann man sich einigen, aber auch immer nur mit der Zeit. Also ich glaube, dass so ein Popmusiker braucht in Deutschland 30 Jahre Zeit, damit er ankommt.
1: Mhm. Damit er dann einfach so sein darf, meinst du? Genau. Und
0: vielleicht vielleicht kommt es, wenn ich das mal 30, 40 Jahre vielleicht kommt es auch. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich, ich, mir geht es auch nicht um die Kritiker. Mir geht es auch nicht um die, mir geht es weder um die 1 Million Einheiten, noch um die Kritiker. Mir geht es um diesen Moment. Um dieses, um dieses Gefühl. ist komisch. Aber ähm, das ist wahrscheinlich so eine sehr autistische äh, Form von, von Belohnung. Mir geht es bei einem bei einem Konzert auch nicht nur um den Applaus. Also ich, ich sehe natürlich die Menschen und ich freue mich, dass, dass die da sind, dass sie es mitsingen und ich nehme das alles total wahr. Aber ähm, also die, die Befriedigung aus einem Konzert kommt schon daraus, dass das gut klappt. Und ob das jetzt 15.000 sind oder im Lido 300, ist nicht so wichtig für mich.
1: Ist es trotzdem wichtig, auf einer Bühne zu stehen? Oder, oder würdest du mir zustimmen, dass fast alle Menschen, die wir gerne auf Bühnen sehen und die auch selber so auf Bühnen streben, irgendwo so einen kleinen Knacks haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, eine Bühne oder hier so ein Mikrofon zwischen uns, ähm, gibt mir die nötige Distanz, um, um mich äh, öffnen zu können. Und so ein Text auch, so ein Lied auch. Also sozusagen, ich ähm, habe voll vielen Leuten, die ganz nah um mich herum, herum sind, schon auf einem Popalbum ähm, Nachrichten geschickt. Mhm. Und ich, ich kann auf einer, ich fühle auf, auf einer Bühne Zeugs, ähm, was ich sonst nicht fühlen würde. Das heißt, ich, ich brauche das natürlich schon. Aber wie
1: so eine Droge klingt das.
0: Ja, oder wie so ein ja, wie so eine Droge, genau. Ja. Oder wie so eine ähm, Therapiestunde, wie so ein geschützter Raum ist das. Ich glaube, das ist bei vielen so. Bei mir auf jeden Fall 100%. Witzig,
1: dass der geschützte Raum der exponierteste Raum von allen ist. Nur ja. Ganz viele Leute würden ja sagen ähm Warum stellt sich einer, um sich von Tausenden angucken zu lassen, auf eine Bühne? Also es ist halt alles andere als geschützt. Du machst dich im Grunde nackig, vor allem, wenn du ohne Hose auf die Bühne gehst. <lacht>
0: ähm, es stimmt aber nicht. Also du machst dich ja nicht nackig auf der Bühne, sondern du, du stellst was hin, <lacht> was du dir vorher selber ausgesucht hast. Und was du, was, was ich, äh, ähm, wenn, wenn sozusagen wenn meine Tour losgeht im, im Juni, dann fange ich im Oktober vorher an, ähm, den ersten Song zu planen. Und, äh, mit einem mit einem großen Team. Und ich setze mich dann zu Hause hin, äh, wochenlang und schreibe ein Buch. Ich schreibe wie ein Drehbuch für ein, für ein Konzert. Da mhm. passiert trotzdem viel natürlich, was immer anders ist, aber das, das Buch habe ich schon geschrieben. Das heißt, ich äh, bin da nicht nackt, sondern ich bin bewaffnet bis unter Total die Zähne. bin
1: kontrolliert am Ende.
0: Genau, aber ich ähm, bin trotzdem, habe trotzdem eine Freiheit, die ich im normalen Leben nicht habe. Das, das ist das Gute an der Bühne. Und natürlich eben diesen diesen Genuss, äh, wenn es halt voll geklappt hat. Das ist, das ist einfach geil.
1: Schön. Interessant. Ach, so habe ich das noch nie jemanden ja, beschreiben hören. Das ist wirklich interessant. Ich habe noch was mitgebracht, bzw. Äh, ja. mitgebracht bekommen. Äh, das ist das Schlagzeilenspiel bei Deutschland3000. Oh. Äh, da sind Schlagzeilen drin. Aus, alles Mögliche hat die Redaktion gepackt. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Wir ziehen einfach abwechselnd und gucken, worum es Sch geht.
0: Schlagzeilen random oder über äh, mich?
1: Äh, nee, keine Ahnung, ob was über dich dabei ist. Es kann auch über keine Ahnung.
0: Was hast du? Äh, äh, die jetzt aber wirklich letzte Chance für die SPD. Die SPD-Basis hat entschieden, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sollen die Partei führen. Das ist eine Chance, die letzte, ein Kontrapunkt. Ah.
1: Was mhm. sagt Marc Forster dazu? Saskia
0: Esken und Norbert Walter-Borjans. Wer kennt sie nicht?
1: Ja. ah ist das nicht eigentlich vielleicht mal was ganz Gutes, <lacht> dass die SPD mal so ein paar Köpfe rausholt, die noch nicht äh, ja. komplett...
0: Ist das nicht äh, grundsätzlich so ein... Ähm, so ein Trick der, der Politik, dass man immer äh, so bekannte Namen nach vorne stellt, die verbrennt und dann kommen ein paar unbekannte Namen und die gewinnen dann, weil sie eben unbekannt und frisch sind, gewinnen dann eine Wahl. Ist das nicht ein alter Trick? Und auf dann den sind man sie
1: Hoffnungsträger und verbrennen auch, meinst du? Weiß ich Oder? nicht. Ich ja. meine, die Alternative war doch Scholz, der eben so ein Minister und gestanden und… Ähm
0: ja, Scholz ist doch so ist doch so, ein, äh, so ein sehr, sehr vernunftgetriebener ja. ähm, Politiker. Und hat ja selber wirklich oft signalisiert, dass er das gar nicht möchte, glaube ich. Ne? Oh, aber ich glaube, zum Ende hin wollte er schon ziemlich doll. Ja, dann hat er das sozusagen, dann ist er ja ein pflichtbewusster Mensch, mit Sicherheit, ja. und ähm, hätte das dann natürlich gemacht, wenn, wenn die SPD ihn halt gebraucht hätte und so. Ich finde, das kann man ihm auch gar nicht übel nehmen. Also, ich glaube nicht, dass. Also, er wirkt auf mich jetzt nicht besonders machtgetrieben, ne? sondern wirklich so jemand, ja, okay, dann mache ich das halt und mache das auch volle Kanne. Ich finde es eh schade, dass dass so Politiker per se irgendwie nicht so coole Leute sein dürfen oder mhm. so spannende Leute, denen würde jetzt nicht einfallen, irgendwie in die Politik zu gehen oder so. Sondern man weiß dann, okay, man muss auf jeden Fall diese Kugelschreiber wahrscheinlich verteilen und so <lacht> und so Bonbons verteilen in Winnweiler ähm, und, äh, und sowas. Man muss schon diese harte Schule durchgehen, bis man dann irgendwann mal äh, gewählt werden darf und so. Ja, das finde ich schon voll die Schranke für viele gute Leute. Ja, also, stimmt. Ähm, und es ist aber eigentlich ja voll geil, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, dass, äh, dass man gute Vertreter für sich äh, selber aussuchen kann als, ja. als Bürger.
1: Auf eine Art müssen sie auch Pop sein insofern, dass, dass sie ziemlich vielen Leuten gefallen müssen wollen, um erfolgreich zu sein, ne? um gewählt zu werden.
0: Ja, genau. Stimmt, ja. Aber... Pff aber halt Mann. in
1: ihrem Feld und dann ist es nicht mehr besonders cool
0: ja also ich, ähm, ich finde das alles sehr 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 schwierig ich bin ja ein großer Fan der äh, Demokratie und auch unsere unsere Verfassung ist echt gut ey Die mhm. haben, da stehen viele <lacht> äh, viele schlaue Sachen drin und es ist alles... Ähm stimmt, du
1: hast doch mal vier, Monate Jura, äh, vier Semester Jura studiert. <lacht> ja, stimmt. Ich hatte ja. neulich noch so einen ganz anderen Verfassungsnerd hier im Podcast, nämlich äh, Philipp Amtor der die Verfassung auch liebt
0: oh, und da geschwärmt hat. Oh, schade, dass du ihn nicht nachmerkst. Es gibt so ein Foto von mir und ihm nebeneinander, wo wirklich? wir dasselbe Lachen haben.
1: Ah, stimmt. ja das ist, Vielleicht ist das zwischendurch bei uns im <lacht> Intranet kursiert, weil wir äh, unser auf euch jetzt den direkten haben. Vergleich.
0: Sehen wir uns wirklich so ähnlich? ja naja, eure Brillen sind
1: sehr ähnlich. wirklich Aber, Und ich weiß ja nicht, wie deine Frisur... <lacht> Unter der Kappe aussieht. Sonst, ja, genau Ich so. wüsste, ob sie so gescheitert ist. Aber er trägt keinen Part, aber so, der ist natürlich die Augenpartie durch die ist Aber
0: wie groß ist der? Ist der ganz klein? Stell dich mal kurz hin. Ja.
1: Naja, also Größe passt schon auch. Wirklich? Ja. Ach, fuck.
0: Und mir sagen immer alle Leute, dass sie denken, ich bin kleiner. Ähm,
1: also, als ich, als ach so. Ich bin ja, ah. ich bin,
0: ich bin ja 1,85 und die meisten ja. sagen so, ah, okay, ich bin so, das ist wahrscheinlich so 1,70 oder so. Interessant. Aber jedenfalls, aber weiter, ja, also
1: offenbar als Jurist hat man nochmal eine ganz andere Beziehung zu dieser Verfassung. Jetzt bist du, glaube ich, du bist ja kein voller Jurist, aber... Nee, ich das bin,
0: bin BWLer.
1: Kam, ah, ja, ja. Ja. Aber genau, Jura hast du abgebrochen. Ja. Und warum, aber Verfassung beschäftigt man sich dann trotzdem schon mal mit, ne? In vier Semestern. Ja,
0: ich meine, Jura ist ja letzten Endes sind ja die Regeln des Zusammenlebens, ne? Mhm. Äh, wonach wir hier so, so leben und so. Und ich war einfach war einfach zu faul, um das zu, zu Ende zu stehen. Spannend finde ich das allemal. Und, äh, und unsere, unsere Demokratie ist schon, ist schon eine gute Idee, glaube ich, für uns alle. Und
1: verfolgst du, was da gerade mit den Parteien ab ist, weil darüber habe ich mit am äh, Los abgeht, nicht ab ist, Los ist, abgeht. Darüber habe ich mit Philipp auch diskutiert, ob Volksparteien vielleicht einfach am darf Ende du sind Flip und sagen, die. Zu
0: Philipp Ampel. Ja, ich habe Philipp
1: Hallo. geduzt. Ich darf auch Marc zu dir sagen. Ich <lacht> ja. finde dann, also Podcast ist Podcast. Ähm, aber ne, die SPD ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es eigentlich, dass sich die Demokratie vielleicht gerade massiv verändert, weil Volksparteien bei uns nicht mehr so gut funktionieren.
0: Ja, weil es gibt ja auch diesen, einfach diesen Rechtsruck, ne? mhm. Und es gibt dieses, dieses Problem mit der Wahrheit und dass Informationen nicht mehr kuratiert sind, sondern jeder seine eigene Wahrheit irgendwie aufschnappt ja. und, 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 ähm, und einfach immer schneller. Also dass man gar nicht mehr den, dass viele Menschen gar nicht den Impuls haben, irgendwas zu prüfen, sondern äh, sich freuen, wenn das irgendwie zur eigenen Situation gerade passt. Mhm. Und daraus so Schlüsse ziehen und daraus wirklich schwerwiegende Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel eine eindeutig rechte Partei wählen dann. Das ist schon wirklich ein, ein, ein krasser Schritt, dass man das denkt, dass das okay ist und dass das, dass das richtig ist, weil das ist nicht richtig und es ist nicht okay. Es ist ähm, super, super gefährlich und ganz, ganz schlimm. Und das liegt daran, dass, dass es, glaube ich, vielen Leuten einfach nicht gut geht oder viele Leute denken, dass es, dass es ihnen nicht gut geht mhm. und, ähm, und dass sie keine Chance haben. Ähm, und natürlich das ähm, dass einfach wilde äh, Lügen kursieren in, in der Welt. Und ähm, das ist, glaube ich, noch viel schlimmer, als ähm, wer da jetzt Chef ist von der SPD oder nicht. Ne? Weil die SPD grundsätzlich ähm, steht nicht für so viele falsche Sachen. Also mit der SPD und deren Weltsicht und deren Meinung kann man sich sehr, sehr gut zurechtfinden als, ähm, als normaler liberaler Mensch in, äh, in Deutschland. Und ob das jetzt... Saskia Esken und Norbert Walter borjans sind oder Olaf Scholz ist mir jetzt erstmal Bums.
1: Mhm. Kannst du, weil du hast eben gesagt, 180 bis 100 Konzerte im Jahr und du bist seit Jahren so viel unterwegs. Hast du das auch, ist, hast du das selber mitbekommen, dass sich da was verändert hat? Auch so in deinem Alltag, in den Leuten, denen du begegnest vor den Konzerten, auf den Konzerten?
0: Nee, also ich bin ja ich bin ja kein Politiker. Mhm. Ich bin auch kein äh, Politikexperte. Aber du beobachtest bin, vielleicht
1: Deutschland nochmal anders, wenn du so viel
0: rumkommst. Ja, ich bin wie du, ich bin Bürger. Und ich bin natürlich viel unterwegs in den unterschiedlichen Städten in, ähm, in Deutschland. Aber ich bin Musiker und Sänger. Und ich, äh, ich habe, meine Aufgabe ist, ähm, auch nicht irgendwie, ich mache ja auch keine aggressive Musik, ich mache keine wütende Musik, mhm. ich mache keine, keine Sexmusik oder so. Also keine Musik, wo man jetzt, wo man jetzt dazu, wo man, wenn man jetzt Sex hat mit seiner Freundin, die macht man sich jetzt nicht eine Mark Forster cd an, weißt du? Ich mache Musik zum, wenn du alleine Auto fährst oder so. Mhm. Oder äh, wenn du irgendwie undercover in, im, in, im ICE mal äh, die Texte verstehen möchtest oder so. Dann, dann machst du eine Forster cd oder. Und manche Lieder von mir sind gut fürs Radioprogramm das ist meine Musik. Mhm. Und ein Konzert von mir ist, ist so ein Konzert, wo, ähm, wo da kannst du mit deiner Freundin hingehen, du kannst mit deiner Mutter hingehen und ähm, mit der, auch mit der ganzen Familie. Und, und vielleicht
1: auch mit jeder Parteizugehörigkeit dann. Also dann treffen sich da ja alle.
0: mit Sicherheit. Ich glaube nicht, dass alle bei der SPD sind, die, mhm. ähm, die auf mein Konzert gehen. Aber ähm, es ist nicht der, der Ort, um das kund zu tun. Also man sieht jetzt niemanden irgendwie an, ob er jetzt die SPD wählt. Oder die FDP oder die mhm. AfD. Zumindest nicht auf meinen Konzerten. Weil das da nicht, weil sozusagen auch ein AfD-Wähler, es geht vielleicht mit seiner kleinen Tochter zu mir. Mhm. Und meine Aufgabe ist, so Liebe und Zuversicht in die Welt rauszuballern, raus wie, so wie so ein Pfarrer.
1: <lacht> Wolltest du auch mal werden, <lacht> habe ja, ich auch. gelesen.
0: Also ich, jetzt sollen die Pfarrer das bitte nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, es gibt schon irgendwie so ein, es gibt schon so eine, so eine Verbindung, wenn man wirklich, ich versuche ja wirklich nur Gutes ähm, damit zu erreichen, was ich so ähm, was ich so in die Welt puste. Und ich, ich versuche sozusagen, indem ich aufzeige, was gute Gefühle auslösen können mit so, eine, mit so einem Konzert oder mit so einer la 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 melodie versuche ich, versuch ich auch meinen Beitrag zu leisten. Ich, und ja, ich denke oft darüber nach, ob mein Konzert ein Ort dafür sein soll, äh, wie zum Beispiel Herbert Grönemeyer, der, der mhm. so, ein, äh, so ein Statement abgelassen hat. Ähm, oder ähm, Feine Sahne Fischfilet mhm. oder, ähm, oder so. Ob das, ob ein Konzert von mir auch der Ort ist für sowas, ob das, ähm, ob das richtig ist. Ähm, ich weiß es nicht. Ich finde es super, super kompliziert. Ich habe so ein ganz ähm, äh, Es gibt ja viele Leute, die ähm, geschrieben haben, Mark Forster und Helene Fischer sagen nichts zu Chemnitz hm. oder treten da nicht auf oder so. Mhm. Ähm, ich werde aufgetreten, wenn, wenn, wenn mich jemand gefragt hätte. Ähm, das heißt,
1: da ist so, du meinst das ist so Henne-Ei-Problem, die Leute haben auch das Vorurteil, dass du gar nicht politisch wärst oder dich verhalten würdest?
0: Ja, was soll ich? Äh, die, die Frage ist, was kann ich tun? Was, äh, was soll ich tun? Also ich kann, ähm, wenn, ich, wenn ich dazu gefragt werde und wenn ich, wenn ich was tun kann, dann ähm, dann denke ich da immer drüber nach und, und mache das auch. Wenn du mich jetzt fragst, dann du, du merkst ja, ich schwimme. Ich, mhm. äh, ich mache mir, äh, mach mir jetzt vor dir ähm, Gedanken. Und ich, es gibt kein, kein richtiges Ergebnis, sozusagen. Außer, ich, hallo, ich bin Marc Forster und ich finde die AfD scheiße. Mhm. Hallo, ich bin Marc Forster und ich äh, finde die Demokratie gut. Das kann ich jetzt sagen. Aber was, was hat das jetzt bewirkt?
1: Mhm. Es ist interessant, weil ich hier schon mit mehreren Leuten so geschwommen bin. Ja. Zum Beispiel war auch Thies Ullmann mal hier vor ein paar Wochen. Ja. Und der hat gesagt, auf meinem Konzert muss ich nicht sagen, ich finde die AfD scheiße, weil niemand ist da. Also anders als du gerade sagst, ne? bei dir könnte jeder stehen, Er meint, auf meinem Konzert steht niemand aus der AfD. Ich muss niemand, ich, ich, ich verkünde ich nichts Neues. Sagt er.
0: Das finde ich, äh, das äh, ist vermessen. Wenn er, äh, wenn er irgendwo spielt, wo die AfD äh, über 20 Prozent hat, Dazu sagen, da ist keiner, der die AfD wählt, ist, ist wahrscheinlich nicht richtig, leider. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, also ich weiß es nicht.
1: Ja, und gleich, also wir haben dann darüber gesprochen, ich glaube, dass es eben in Deutschland so eine ganz starke Sehnsucht gibt nach lauteren Stimmen, die einordnen oder, oder mal was sagen, sozusagen, in, in diesem Ganzen, das wird man doch wohl noch sagen. Aber können. die Frage ist,
0: was, was heißt denn mal was sagen? Ja, genau. Hallo, ich und bin die... Marc Forster und ich finde die AfD scheiße. Ja,
1: ja. Es
0: ist... was, was heißt das? Das ist, eine, das ist etwas, worüber ich mir super viel Gedanken mache und, ähm, und ähm, ich habe mich dazu entschieden vor, äh, so, jetzt, ist, jetzt ist Liebe in schwarz weiß rausgekommen mhm. und vorher Liebe, in, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren habe ich mich entschieden, mein Album Liebe zu nennen und da hatte ich das auch schon im Hinterkopf irgendwie, was kann ich denn tun als als ich? Und sowas, glaube ich, irgendwie schon. Also irgendwie, ähm, ich, mein Album heißt nicht Hass, sondern mein Album heißt Liebe.
1: Ja, jetzt muss ich auch kurz nachdenken. Ja. <lacht> also ich versuche gerade, mich in dich reinzuversetzen, in dieses, du hast einerseits eine Macht, weil du richtig, richtig viele Leute erreichen kannst und offenbar auch eine, so eine Triebfeder ne? oder so eine, eine Haltung oder eine Sorge. Ja. Was kann man denn machen? Hast du irgendeine Angst? Ich habe also, also
0: hab eine, sozusagen eine Sorge als als Bürger und als Mensch. Ja, genau. Ich will und gerne ähm, frei und liberal leben. Ich will gerne, dass, dass meine Mitmenschen und ich, dass wir menschlich sind und offen. Das möchte ich gerne. Ich möchte gerne, dass wir verstehen, dass das nicht das größte Problem ist, sondern vielleicht, dass, ähm, dass, hier, dass es hier bald vier Grad wärmer ist. Mhm.
1: Okay, das aber das ist doch zum Beispiel interessant, weil das ist ein Thema. Würde es was bringen dazu, einen Song zu machen? Oder wäre das nicht dein Ding?
0: Über, also, worüber? Über, äh, über Climate?
1: Ja, und vielleicht sogar darüber, dass Politik zu wenig tut, obwohl so viele Leute so laut danach rufen.
0: Ja, klar. Also es würde wahrscheinlich auch helfen, wenn ich einfach aufhören würde, Musik zu machen und mich äh, mit meiner vollen Kraft für irgendwas engagieren würde sozusagen. Aber ziehst
1: du das wirklich in Betracht?
0: Nein. Ich genau. Bin also dann ja. Also gehen wir ja bin, davon ich aus. Ich bin Musiker, der über sich selber und seine eigenen Gefühle schreibt mhm. und nicht irgendwie die sozusagen gesellschaftliche Themen einordnet für für ja. jemand anderen. Ja. Ich bin das das ne? so ich bin nicht Jan Böhmermann. Ich, ich bin jemand anders. Ja. Und ich bin ähm, oder was weiß ich, wen es noch gibt, außer Jan Böhmer, gibt es bestimmt noch ein paar andere, aber Jan ist halt natürlich so der, 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 die, der den meisten Einfluss hat. So. Mhm. Ähm, und ähm, auch die Sachen irgendwie ganz gut einordnet, finde ich. Und, äh, aber es
1: beschäftigt dich ja trotzdem. Also es ist jetzt nicht so, also so wie du jetzt sprichst, ist ja nicht so, als würdest du dich in diese Rolle zurückziehen und sagen, so, damit ist das Thema für mich gegessen, sondern es ist immer noch die Frage, bin ich jetzt, als der Öffentliche Markt, erfinde ich die Rolle irgendwie neu oder füge ich da etwas hinzu?
0: Ja. Also kann ich mehr tun, als Könnt ihr ja hier in diese, gibt es Kommentare bei dir? Ja, man
1: kann uns Nachrichten schicken. Schickt doch mal Instagram, Nachrichten und, und dann schickt
0: die mir mal weiter. Also kann man als ähm, Mark Forster sozusagen, soll ich jetzt auch einen Podcast machen über meine politische Meinung? Naja, so habe ich halt, die ma, jetzt nicht ma, genug geäußert. Was ist hab, mit einem
1: Song? Und ist es schon politische Meinung, gegen eine Partei zu sein? Oder müssen wir dann vielleicht einen Schritt weitergehen und Themen Problem? rausgreifen? Ja, man, also du, theoretisch nicht. könntest du dir ein Thema nehmen, das dir wichtig ist, dich damit auseinandersetzen und dann gucken, wo, wo verpackt man das jetzt wieder künstlerisch, wo kommt das raus und wo kommt das auch öffentlich raus. Aber
0: warum denkst du das sozusagen, dass ich einen Song machen soll darüber, weil du denkst, dass der dann äh, Damit könntest du Öffentlichkeit ist?
1: generieren sozusagen. Also aber ich denke auch gerade nur laut, also weil du fragst, so, was könnten Möglichkeiten sein, denke ich, ja gut, das Naheliegendste wäre doch, du bist ein Musiker, du machst ein Lied.
0: Ja. Mein Problem ist bei diesem Gedanken, ich bin Musiker und ich mache einfach ein Lied über ähm, mhm. die AfD ist scheiße. Oder Klima. Oder ähm, äh, Plastik ist scheiße oder so. Oder Familienpolitik. Oder Familienpolitik oder, oder, <lacht> ja. Fa äh, Familienpolitik mhm. oder es gibt relativ viele Themen, wie du feststellst. Ja. Sagen wir mal, ich mache sogar genau. ein ganzes Album darüber. Dann ist ja dann das Ziel, dass das halt ein super erfolgreiches Album wird und dass so ein Lied fickt die AfD super viel im Radio läuft und dass das dann Leute, die die AfD wählen, hören und ähm, dann nicht mehr die AfD wählen. Oder Leute, die ähm, ähm, sozusagen was ich, irgendwie ein, ein scheiß Auto fahren, ähm, das dann nicht mehr fahren, mhm. sondern ein Elektroauto. Mhm. Ich, aber ich glaube, dann würde ich, da überschätze ich meinen, also da, wenn ich das so machen würde, würde ich meine Macht überschätzen. Erstens müsste dann so ein Lied dann so gut sein, dass es auch wirklich im Radio läuft Aber und das so berührend kannst du doch, das haben wir
1: doch eben schon festgestellt. Dann kann ich
0: nur, wenn das, ähm, ich kann das ja nicht erzwingen, sozusagen. Ich kann ja jetzt nicht mich hinsetzen und sagen, ich mache jetzt ein Lied, was dann bei, der, bei einer Fußball-Weltmeisterschaft 2014 irgendeinen mhm. Nerv trifft mhm. oder so. Das mache ich jetzt. Ich setze mich jetzt hin. So gut bin ich nicht, sondern das, das passiert mir einfach aus so einem ganz eigenen Gefühl das heraus. ist ja
1: jetzt auch so, du hast gerade so doppelten Konjunktiv. Wenn ich das wollen würde, würde es ja so ein so. Also ich will ich, der, dich da gerade gar nicht hindringen. Ne? Ich denke mit dir da drauf rum, aber kann man nicht einfach in Anführungsstrichen mal so ein Lied machen und gucken, was damit passiert? So jetzt gerade denkst du ja schon, du denkst schon mit, oh Gott, es muss ja dann auch noch erfolgreich werden und also willst du es dann vielleicht doch nicht? Wieso? Du kannst ja in deinem Studio, wenn du gerade so in deiner Hängerzeit bist, jetzt mal so dahin hängen <lacht> und mal rumprobieren und gucken, wie sich das anfühlt, wenn du nicht über...
0: Wenn ich sozusagen ein politisches ja. so ein, mit so einer Akustikgitarre und ich so
1: ich finde ja ich finde es gerade eine sehr spannende Vorstellung auch was dann passiert ich glaube weißt du, du hast eben Helene Fischer gebracht weißt du noch als die das eine statement auf einem Konzert gebracht hat auf einem sehr großen hat sie doch dann irgendwann hat sie mal was gesagt und es war jetzt gar nicht so wums hm. aber es hat trotzdem eine riesenwucht entfaltet das war bei einem Konzert in Berlin Anfang September letzten Jahres, also kurz nach den Ausschreitungen in Chemnitz und dem Wir-sind-mehr-Konzert, das Künstler wie Kraftklub und die Toten Hosen da organisiert hatten. Erhebt gemeinsam mit mir die Stimmen gegen Gewalt, gegen Fremdfreundlichkeit, okay? Und lasst uns gemeinsam dieses Lied singen. Wir brechen das Schweigen hier in Berlin! Einen Tag später war der Tenor in den Medien und sozialen Netzwerken dann so, Huh, jetzt ist sogar Helene Fischer politisch. Und das, obwohl sie für etwas eingetreten war, das doch eigentlich selbstverständlich sein sollte, oder? Und ich glaube, wenn du schon vorwegnimmst in deiner Bescheidenheit, die dich ehrt, dass du das nicht kannst, ja. warum dann nicht einfach mal versuchen? Also,
0: aber, aber was hat das bewirkt, dass sozusagen
1: Leute haben hingeguckt? Und ich glaube, dass eine Helene Fischer, wenn sie politisch ist, damit Leute weckt, die vielleicht nicht jeden Tag, keine Ahnung, die Zeitung von vorne bis hinten durchlesen. Oder alleine, also du kannst ja auch eine Stimme in so einem Geflecht sein. Zum Beispiel, ich finde, dass ich im letzten Jahr, ich habe angefangen und ich bin eine Politikjournalistin auch. Ne? Also ich berichte eh viel darüber. Aber wenn dann auf einmal eine Klimabewegung losgeht und Leute viel bewusster konsumieren, weil eben diese Kids an ihren Amprotischen sitzen, die sagen, Mama, Papa, müssen wir wirklich dieses große Auto fahren? so Also das ist dann irgendwann so bei mir ankommt, dass ich mir jetzt auch über Fliegen Gedanken mache und ob ich nicht lieber Zug fahre. Und ich glaube, du könntest halt eine Stimme sein und dass man dass deine Fans sagen, boah, wenn jetzt selbst Martin Forster ein Lied darüber macht, dann fange ich an, in den Müll zu trennen. Oder was auch immer.
0: Mhm. Weißt du? Ja, okay. Ähm, ja, ich, ich glaube nicht. Also ich glaube, <lacht> sagen wir mal Imagine von, von John Lennon oder so. Mhm. Oder ähm, äh, Give Peace a Chance oder so. Ne, solche okay, das sind Hymnen quasi. Ja. 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 Und das sind halt äh, universelle Botschaften der Liebe. Das berührt mich. Mhm. sozusagen. Aber so ein Artikel vertonen sozusagen, also einen aktuellen Artikel, den du schreibst zu mhm. einem bestimmten Thema oder so oder einen ein, äh, Kommentar, den jetzt äh, vertonen oder so, das ist sozusagen, das passt nicht so richtig zur, zur Popmusik. Es, muss, es müssen uni universelle Hymnen der Liebe und der Vernunft und der Zuversicht sein, mhm. damit mich das berührt als Hörer. Vielleicht geht es anderen Leuten anders und so, aber ich will ja keinen Respekt von, äh, von dir oder ich will nicht dir klar machen, dass ich kein Nazi bin. Davon mhm. gehe ich aus, dass mhm. du das weißt und ich gehe davon aus, dass Jan Böhmermann das weiß oder dass irgendjemand der äh, das Saskia Esken von der SPD <lacht> das weiß, ja. sondern ich will ja jemanden bewegen. Das ist, das ist mein, ja, mein Beruf sozusagen ja. und wir haben vorhin ja festgestellt, dass ich nicht deswegen Musik mache. Aber ich, ähm, trotzdem sehe ich das, was, du, was, was man meint, wenn man sagt, Helene Fischer und Max Giesinger sollen jetzt mal was machen. Und ich frage mich aber, was? Und mhm. ich, Mein Album heißt Fucking Liebe. Und wenn du mich jetzt halt, Eva Schulz, mich jetzt fragt, was, äh, wie findest du denn die AfD, dann sage ich dir das. Mhm. Und da sozusagen, das ist halt so wenig durchdacht, wenn man dann sagt, dann mach doch mal ein Lied. So, du aber kannst doch mal ein Lied machen. Ich, ich habe das Gefühl, das habe ich schon längst getan. Mhm. Und, und sozusagen, um da jetzt weiterzugehen und jetzt ein Lied, wo, so ein konkretes Lied über ähm, Nazis sind scheiße <lacht> ähm, zu schreiben und so, habe ich das Gefühl, ich würde das dann für dich machen und ich würde das nicht, Ziel damit verfehlen. Ich glaube
1: ganz ehrlich nicht, dass es noch ein Nazis sind scheiße Lied braucht. Ich glaube, davon gibt es genug und ich glaube also ich habe das Gefühl, ich finde total spannend, wie du beschreibst. Ich so weiß nicht, ob es genug dieses,
0: gibt, weil es gibt noch viele Nazis. Genau, und also hat ja offenbar
1: hilft es dann nicht so sehr. Und ja. mein, was mich bewegt, auch als Journalistin, ist, ob wir dann also nicht immer nur noch über die Nazis reden dürfen und wie sie den Diskurs verschieben, sondern ob wir wieder über Themen sprechen müssen, die uns bewegen. Und da sehe ich jetzt aber auch wirklich aus dem lauten Nachdenken mit dir gerade darüber, ähm, wenn du sagst, du schreibst Lieder darüber, was dich bewegt. Äh, ich frage zum Beispiel auch Leute, die mir sagen, ach nee, ich bin nicht politisch. So, ne? Das sind ja ganz viele, für die ich Journalismus mache. Die sagen, oh, Politik ist nichts für mich. Aber wenn ich die Frage, was regt dich auf, habe ich sie in fünf Minuten da, wo sie politisch sind. Hm. Und das ist ja auch was, was einen bewegt. Und ich frage mich, wenn du dich das fragen würdest und so rausfinden würdest, was dich bewegt, dann könntest du auch einen bewegenden Song darüber schreiben. Und dann wären wir wieder bei Themen, weil das ist eigentlich Klar, mein aber Ziel. aber ich weiß aber, aber nicht, sind
0: äh, ob du den dann als, als politisch verstehen würdest, mhm. äh, ob, ob dir das dann reichen würde, wenn du sagst, schreib doch mal ein Lied darüber. Wenn ich mhm. jetzt sozusagen in, in mir forsche und äh, über diesen, diese Gedankenspiele, die ich mit mir habe, wenn ich darüber nachdenke, bin ich jetzt, hä, okay, wer bin ich jetzt? Bin Ich jetzt? Ich bin jetzt hier Mark Vosser und ich habe Lieder immer über mich geschrieben und mhm. bin lustig im Fernsehen. Und äh, <lacht> ich finde aber Nazis ja auch scheiße und ich will... Ich ähm, finde Demokratie gut und ich äh, bin ja auch nicht doof, sondern ich check das ja alles, was du zu mir sagst. Auch wenn ich Mark Forster bin, verstehe ich, was du sagst und verstehe die Artikel, ja. die du schreibst. Das, das, aber das, ich wollte jetzt nichts diese, anderes suggerieren. Diese, diese Präambel muss man ja vorschieben sozusagen. Auch wenn ich Mark Forster bin, hör, kann ich ja immer noch hören. Bin ja nicht taub. Und die Frage ist, wenn ich jetzt das so, so ein Lied mache, wie ich halt Lieder mache über den, diesen Themenkomplex, über den wir gerade gesprochen haben, verstehst du das überhaupt als politisch? Mhm. Oder sagst du dann da immer noch, der oh, schreibt Liebeslieder, damit ja. da, äh, damit alle Leute mitsingen und damit äh, so, du, du würdest es falsch verstehen. Mhm. Und aber trotzdem und das, das weiß ich halt und das ich glaube das, das weißt du auch und dann, dann haben wir dann äh, sitzen wir irgendwann da und denken so hm, okay Scheiße Trotzdem muss es ja irgendwas geben, was ich was ich machen kann. Und vielleicht ist ist es ja das, dass ich jetzt mit dir darüber spreche, mhm. ist das schon das, was ich machen kann. Mhm. Nur leider ist das, was was wir jetzt machen, über eine Dreiviertelstunde darüber sprechen, ganz, ganz leise. Das hört man ja. nicht. Man hört nur eine Überschrift. Das ist auch kein Helene Raumraum. Fischer, ja. also dieser hat das, glaube ich, bei jedem Konzert gemacht oder Grönemeyer. Und dann irgendwie, das war halt eine geile Überschrift. Und das ist das Problem, wenn wir das, wie wir uns jetzt verhaspeln eine Dreiviertelstunde lang über sowas und du hast hier so einen ganzen Block mit ja. uns und wir reden jetzt eine Dreiviertelstunde nur darüber das ist auch gar nicht so geil, sich das anzuhören wahrscheinlich so, aber ähm, so eine Überschrift herstellen ist, mhm. ist das und dann, dann bin ich auf einmal doch Jan Böhmermann, dessen Beruf es ist, Überschriften herzustellen
1: ich glaube, ich verstehe schon, worauf Marc hinaus will. Wenn er sich, wie Helene Fischer oder auch Herbert Grönemeyer diesen Sommer, auf einem Konzert oder in einem Song politisch äußert, dann ist das ja schon kurz und nur ein paar Minuten lang. Aber in den Medien wird es dann noch stärker verkürzt, zu einer Schlagzeile wie, Grönemeyer ruft zum Kampf gegen rechts auf oder Helene Fischer bricht ihr Schweigen. Über beide wurde damals auf sämtlichen Plattformen berichtet, aber viel tiefer ging es nicht. Trotzdem, ich finde, dass darin auch genau die Chance liegen kann. Berühmte Musikerinnen und Musiker können Welle machen. Sie können Aufmerksamkeit auf Themen lenken, die ihnen wichtig sind.
0: Das bin ich doch gar nicht. Ich bin doch einfach nur, ich bin doch einfach nur Musiker. Und selbst wenn, wenn bei TSU man niemand die AfD wählt und wenn bei mir jemand ist, der AfD wählt, und dann aber von mir vorgelebt bekommt, dass Hass scheiße ist, aber Liebe gut, ist es das, ist nicht das schon, was ich mache? Oder bei Helene Fischer? wenn man da Vielfalt, Liebe und Zuversicht vorgelebt bekommt und dann nach Hause geht und irgendwie sich Scheiße über, über irgendjemand äußert und sich schlecht benimmt und so, ist, hilft es nicht sozusagen, nach Hause zu kommen und irgendwie mit einem positiven Gefühl in den nächsten Tag zu starten und dann zu denken, okay, Mann. Vielleicht
1: Heute bin ich auch mal nett zu.
0: Vielleicht, genau, vielleicht ist, ist das schon alles, was ich tun kann. Ich bin ja aber auch kein Politiker, sondern Musiker. Aber Ey, ich bin, bin, bin offen. Wenn, wenn irgendjemand da draußen eine geile Idee hat, sag Bescheid. Ja,
1: darauf bin ich auch sehr gespannt. Ja. Derjenige kriegt auch ein paar Socken.
0: Oder die <lacht> ja, aber muss, aber kleiner Tipp von mir, Größe mitschicken.
1: Ja, genau. Na, abwarten. Abwarten, du hast ihn noch nicht anprobieren. Okay, pass auf, jetzt haben wir uns wirklich verhaspelt. Ich habe noch so, ich kürze mich jetzt hier rapide zusammen, ja. aber habe noch so zwei, drei Fragen, weil ich ja auch immer so einen Fragebogen rumschicke, den du dankenswerterweise ja. ausgefüllt hast. Und da waren ein paar Sachen drin, die mich neugierig gemacht haben. Zum Beispiel hast du gesagt, Peter Fox war mal hundertprozentig ehrlich zu dir ohne Grund. Mhm. Was war das für eine Situation? Was hat er gesagt?
0: Mhm. Ich, hab, ich, ich weiß nicht, ob er das weiß. Ähm, mein Studio ist in der Forsterstraße und ähm, deswegen heiße ich Marc Forster, weil ich heiße eigentlich Marc ja. Und der ist aber sehr, so, so halb polnisch, der ist so ein sehr komplizierter Nachname. Mhm. Und in dieser Forsterstraße hatte Peter Fox früher auch mal ein Studio. Zu der Zeit, als er Stadtaffer gemacht hat. Das wichtigste deutsche Album aller Zeiten, finde ich. Und während er das so gemacht hat, war ich da mit, ähm, mit meinem Kumpel wir hatten so ein kleines Zimmer und haben da einfach so wirklich unnötige Musik gemacht und irgendwann war auf einmal Pierre bei uns ähm, im, im Raum und ich weiß nicht der oh, Peter glaub,
1: heißt Pierre im
0: genau Pierre Balgori ja. ist ja Peter Fox und ähm, der war dann bei uns im, im Raum und wollte glaube ich den WLAN-Code oder sowas und dann hat mein Kumpel ihm extrem viele Fragen gestellt zu seiner Platte wie machst du das wie machst du das warum machst du das und der, äh, der kannte uns nicht und, und hatte keinen Grund, äh, nett und offen zu sein. Und war das aber hundertprozentig. Dann habe ich sein, seine Platte gehört und in, 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 zum Beispiel in, in alles neu sagt er, ich will, ich will nie mehr lügen und so. Und, und ich habe sozusagen das, was er was er singt auf dieser wichtigen Platte, ähm, hat er mir komplett vorgelebt, ein paar Monate vorher. Und äh, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich finde ihn auch sehr beeindruckend, wie er... Wie er ähm, wie er mit diesem alles zerstörenden Erfolg umgegangen ist und wie er jetzt sich verhält und wir er, wie er ähm, das nutzt, da sind wir eigentlich wieder bei unserem Thema, um da zu sein und das, das das beeindruckt mich sehr.
1: Nämlich, wie macht er das, anders als du dann?
0: M naja, gar nicht groß. Er wird halt anders gefragt als ich. Also man kommt auf die Idee, ihn in, in einzuladen und äh, zu Dingen, wo man wo, wo eine Bühne dafür da ist. Ähm, bei mir kommt man nur auf die Idee, sich, wenn ich nicht da war, sich zu beschweren. Ja. Ich werde zu voll vielen Dingen, bei denen ähm, ich, wo ich kritisiert werde, dass ich nicht da bin, um mich zu äußern, nicht eingeladen. Mhm. Dann, und ich kriege es dann gar nicht mit. Dann ist es und dann äh, les, äh, steht am nächsten Tag irgendwo, auf, äh, irgendwo, warum war ich nicht Alle da. Also war da, ich so, nur mag nicht. Ja, genau. ja. Ähm, Und so jemanden wie, äh, wie, äh, wie Pierre und sieht. Äh, fragt man einfach, weil das natürlich einen ganz anderen äh, Appeal hat, wenn, wenn was nicht im Radio läuft, aber trotzdem so erfolgreich
1: ist. Mhm. Also Leute, ladet Mark Forster ein. Gerne. Ja. Gefälligst. Yes.
0: Ähm. Wie zum Beispiel nach Halle, ne? da wurde ich, ähm, wurde ich eingeladen und, ähm, und, und bin hingefahren.
1: Mhm. Wann, direkt danach, nach diesem Anschlag oder was war Ja, er? da
0: gab es ein großes Konzert, ähm, das hat halt ein Radiosender organisiert. Mhm der MDR und die, die haben, die sind dann auf mich gekommen und haben mich gefragt und dann war ich da. Es ist so großartig, dass dieses Konzert stattfindet. Der Hass ist so laut und die Liebe ist so zart und so leise, aber wir beweisen heute, dass die Liebe in der Überzahl ist.
1: War das der richtige Moment und die richtige Weise, da zu sein?
0: Gutes Gefühl ist, ist in dem Zusammenhang nicht, der, nicht die mhm. richtige Vokabel. Also ähm, das war ähm, so, eine, so eine große Veranstaltung, ist immer so eine Mischung aus okay, die Leute sind jetzt da halt, weil die da Bands da sind, auf die sie vielleicht auch einfach Lust haben, die mhm. zu hören und so. ne Und aber es, es, es ist ja trotzdem ein, ein absolut schreckliche Geschehnisse schweben mhm. über allem und ein grundsätzlicher Vibe auch, den man den man trotzdem spürt, der aber dann irgendwie verfliegt, wenn, ähm, wenn ich mit den Leuten Chöre singe. Ähm, ein gutes Gefühl ist nicht das Richtige, aber es ist sozusagen. Ähm, ich, ich mach das. Ich weiß nicht, was es bringt, aber ich mach das. Schön. Für dich.
1: Diese eine Frage, die ich hier noch habe, die, ja. die schließt da sehr dran an, weil du eigentlich in meiner Beobachtung immer Leuten eine gute Zeit machst. So mhm. Entweder bist du als Sänger auf der Bühne und die feiern oder du bist bei The Voice und die lachen. Mhm. Ähm, ich habe auch die Vermutung, dass es dir auch mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so geht, mhm. dass du der mhm. bist, der dann sagt, wenn ihr da eure Stunde habt, so, schon der, der die bei Laune halten will. Ja. Und dann schreibst du in diesen Fragebogen auf die Frage, was du dieses Jahr gelernt hast, heulen. Und ich ja. denke so, ach du Scheiße, so da ist genau die andere Seite von, was ist wenn die Stimmung mal gar nicht gut ist?
0: Ja. Ich habe äh, Schwierigkeiten gehabt zu heulen. Also äh, so auch bei Filmen und so. Und ich weiß noch, dass das Schlimmste für mich war, als meine, meine Oma gestorben ist. Da war ich 15 oder so. Äh, und ich konnte nicht weinen. Ich habe äh, echt Schwierigkeiten zu heulen. Und ich habe das dieses Jahr trainiert. Wie trainiert ich, man mich, das? Ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe versucht, mich da, dem zu öffnen. Ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen, aber es gibt, man kann sich. Man kann sich so, wenn man, wenn dich irgendwas an dir selber stört und so, oder wenn du das Gefühl hast, irgendwie, ah, ist vielleicht, damit ich nicht so werde wie meine Eltern, sollte ich mich vielleicht jetzt schon mit irgendwas beschäftigen, bei dem ich das Gefühl habe, ah, da trifft ich gerade in so eine Richtung, wo ich so mich komplett verschließe. Mhm. Ich wusste das schon immer, man ich kann nicht heulen. Ich habe echt Probleme zu weinen. Kriege feuchte Augen und so, aber so richtig flennen kann ich nicht. Und ähm, damit habe ich mich beschäftigt und jetzt kann ich es.
1: Interessant, dass man das so, also dass du es wirklich lernen kannst.
0: Ich, es geht nicht so sehr ums Heulen, sondern um das, sich so, einem, so einem Gefühl öffnen bis dahin, dass, dass man einfach äh, flennen kann. Sagst er mal, mit so? einem Grinsen gerade. <lacht> ja,
1: ich glaube, ich kann das, ich habe, also ich habe neulich… Äh ich bin mal gespannt, ob das schon, ich glaube, das wird, noch, ich habe schon auch vor Mikros geweint und ja. so und ähm, war dann selber überrascht, dass das so gut funktioniert, also dass es das ging und mir nicht peinlich war. Ja. Ähm, das heißt, ich kann es, aber gut. deswegen wäre ich jetzt natürlich neugierig, mhm. wann du das letzte Mal geflennt hast. Verrätst du das?
0: Äh, nee, das will ich nicht erzählen, aber ich kann es jetzt so. Jetzt, wenn, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin sehr, sehr glücklich oder sehr, sehr traurig.
1: Mhm. Also auch beides, Rührung, Traurigkeit. Ja, so wie es halt normal ist.
0: Ja. So kann ich jetzt auch. Und es ist gar nicht so schwer für mich gewesen, aber ich habe mich dem lange verschlossen, ohne dass ich wusste, dass ich mich dem verschließe und so und habe mich dem geöffnet.
1: So viel zum Thema emotionale Bandbreite. <lacht> Wirklich. <lacht> <lacht> aber schön, das äh, freut mich für dich, so ja, traurig <lacht> das klingt. Also
0: <lacht> Der Heulen ist nicht so schlimm, glaube ich.
1: Nee, ne? es ist ja auch sehr befreiend. Oft. Und ich finde auch schön, wenn man... Ich mag es
0: immer noch nicht. Ich mag das nicht, dass man dann so eine rotzige Nase hat und so. Und ich krieg so ein, dieser, dieser, man hat dann so einen dicken Kopf irgendwie so. Äh, mag ich immer noch nicht. Aber ähm, ähm, wenn ich sehr glücklich bin und heule, dann, dann mag ich das, dass ich das so embrace. Mhm. Ist jetzt hier eh so frosty ein bisschen, aber ähm, ich glaube, das ist... Ähm, wenn, wenn ihr da draußen das nicht könnt, dann lasst euch von mir gesagt, ich konnte es auch lange nicht und das, ähm, man kriegt das weg, weil man sich mit sich selber beschäftigt. Und mit sich selber beschäftigen sind natürlich, äh, ist natürlich ein Luxus. Ne? Man, braucht da, man braucht da Zeit und irgendwie, aber es, ist, es macht alles besser für, für dich und für die Leute um dich rum.
1: Ich nehme das als Schlusswort. Yes. Das finde ich gut. Ja, gut. Vielen Dank. Ja, gerne, gerne. <lacht> Guck Lachen statt Weinen am Ende, finde ich auch gut. Ja, gut. Das war eine gute Stunde mit Mark Forster. Und ich glaube, die wird mich noch länger beschäftigen. Vielleicht war meine Definition von politischen Künstlerinnen und Künstlern einfach zu eng. Hat Mark recht und ich verstehe einfach nicht richtig, wo und wie er politisch ist? So ein bisschen so, als würden wir zwei verschiedene Sprachen sprechen. Ich glaube, vielleicht gibt es dann auch zwei unterschiedliche Ansätze. Entweder man bezieht ganz klar Haltung zu gewissen Themen und macht sich so ja auch zugehörig oder eins mit gewissen Gruppen. Oder man macht das, was er, glaube ich, beschrieben hat. Nämlich, dass man versucht, alle bei sich zusammenzubringen mit so universellen Botschaften wie Liebe. Ich fand es jedenfalls richtig schön, in diesem Podcast mal gemeinsam laut zu denken. Und ja, dann auch diese Geschichte von seinem zweiten Album, dass er eigentlich schon darauf vorbereitet war, dass danach alles vorbei sein würde und es gerade deshalb nochmal richtig geil machen wollte. Und dann ging ja damit eigentlich erst alles richtig los. Das fand ich echt stark und sehr motivierend. Auf dem Instagram-Kanal von Deutschland3000 hat Marc dann übrigens auch nochmal Stellung bezogen, unter anderem zu verschiedenen Fußballfragen. Guckt da also mal vorbei und dann, das hat er ja auch vorhin schon gesagt, würde uns das wirklich interessieren. Wo hat euch ein Künstler oder eine Künstlerin mal mit einem politischen Statement beeindruckt? Wünscht ihr euch sowas überhaupt von einem Musiker wie ihm? Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich auf Instagram, Twitter, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Mittwoch erscheint eine neue, gute Stunde und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich, für alle, die jetzt immer noch kein Orbum haben, au, oh, au oh, oh, revoir. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.